0: Amiga, acabo de terminar el famoso libro, el tan esperado libro, La Mujer que Soy de Britney Spears. ¿Y? Es que yo siento que necesitamos como tres capítulos para desglosar todo lo que habla este... Cierto no, yo no puedo creer, Crazy Lovers eh, no sé si a esta altura yo creo que ya haber algunos de ustedes tenido la oportunidad de leerlo
1: Cuático, yo de verdad eh, como habíamos estado conversando nosotros cuando estábamos ahí analizando el libro, aquí nosotros siempre buscamos el antagonista, ¿no? y obviamente aquí el gran antagonista es la industria ¿Mm? y también la familia, o sea la familia amiga con esa familia y esa red de apoyo, pucha máquina, no sé cómo fue famosa esta cabra
0: es rara la sensación ahora que termina el libro, porque uno fue como testigo. ¿No te pasó mientras lo leía ahí, que ella va mencionando cosas y uno se acuerda de las presentaciones, sí. de las que habla, de los momentos icónicos y uno dice como cómo no me di cuenta?
1: No, sabí que me pasó a mí también, que me sentí vieja mago. <risas> Porque yo leía y yo sabía cada detalle y cada momento que ella estaba contando. Y después cuando decía, bueno, eso pasó hace 20 años, y yo, wow, para mí era como ayer. Mm,
0: absolutamente. Oye,
1: ¿y no te pasó sí. que de repente habían cosas que no te acordabas y ibas a YouTube y la buscabas?
0: Sí, sí, me pasa, pero creo que con este libro en particular... Eh, me destapó como un momento de mi vida, como que yo, mientras ella eh, contaba su historia, yo siento que eh, estaba recordando como de, de, de la Majo en la casa, de sus papás uh-huh. con 13 años, viendo MTV, viendo los videos, viendo... And now. the world premiere of the new Britney <laughs> Video, My for You. <risa> Yo estuve ahí viendo eso en vivo. Me dieron ganas de abrazar a mi querida Britney. De verdad que está heavy. Vamos a estar Crazy Lover comentando, porque obviamente, gracias al hype del libro, porque estaremos ocupadas, seremos un podcast de películas pero somos copucheta. <risa> Eh... Nos compramos, nos leímos el libro y obviamente dijimos, eh, tenemos que analizar la película de Britney, porque este es un podcast de uh-huh. películas y series y de amor en el cine y la televisión. Así que eso vamos a estar revisando ahora, amiga, pero de verdad que solo quiero decir... Eh,
1: Abracito, sí.
0: Abrazo, abrazo, abrazo a la amiga. Onda, si queréis estar en pelota en tu Instagram, hazlo, no me importa. <risa> Muestra el poto, muestra lo que queráis. De verdad, empodérate de tu cuerpo, haz lo que tú quieras y saca la mujer callante. Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el
1: amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: Hola, hola Crazy Lovers muy bienvenidos a este el capítulo especial dedicado a la reina la princesa del pop, que no sé si la llamaremos así porque ya no sé si a ella le gustaba tanto ese título, pero vamos a estar hablando por supuesto de nuestra querida Britney Spears, de su película Crossroad y obviamente eh, de el libro que acaba de sacar no solo chispas sino ronchas en mm. las últimas semanas, así que va a estar imperdir este capítulo. Ay, de querida, ¿cómo
1: estás tú? Hola, Crazy Lover, ¿cómo están? Aquí, lista y preparada para comentar la película Crossroad, uh-huh. que no sé qué tanto vamos a comentar la película, porque yo creo que en el, el capítulo se nos va a ir en hablar cositas del libro, obviamente. Y como todos nos conocen, somos de las copuchetas también. Así que obviamente esta cosa de hacer la película de Crossroad es una mera excusa, Crazy Lover, para poder hablar del libro. Así que bienvenidos a este podcast. Y en este eh, esfuerzo de producción también, y para que todo esté ahí redondito en este podcast, en Divas vamos a tener esta vez todas estas cantantes que que les pica el bichito de la actuación y se van a hacer una película. Así que ahí en Divas le vamos a estar comentando y le vamos a estar eh, contando cuáles cantantes son.
0: Así es, porque vamos a estar revisando esta semana... Una película que se hizo hace muchísimo tiempo atrás ahí, de querida, en el año 2002, cuando tú y yo estábamos saliendo del colegio. Sí. Eh... ¡Chan! ¡Chan! Eh, de verdad que en esta película pasa algo muy curioso porque hay muy buenos actores muy buenos um, escritores, diría yo, porque es una película, ¿puedes creer que esta película es de Chonda, escrita por Chonda Rhines?
1: Oye, ¿sabes que Yo recién me vengo a enterar que es escrita por Chonda, y cuando, ¿y sabéis cómo me enteré? ¿Cómo? Cuando estaba leyendo el libro?
0: Sí, pues, yo también.
1: Porque yo no la había, claro, fuimos a ver la película nosotros que ver al cine, pero nunca... Me puse a investigar quién era la escritora, quién había sido la, no, la, la y, cabeza creadora de esta historia. Y nosotros y, le podemos ponerle la, la historia de,
0: de Instagram que hicimos diciendo, no, esta película yo creo que la Britney no está mal, yo creo que aquí hay un problema
1: de guión. De direc- y de dirección también, obvio, pero de guión también. Y nosotros, hoy oh, después cuando lo enteramos, es ¿qué? ¿Es chonda? Pero igual fue hace cuánto, como 20 años, así que ya, te la perdonamos chonda.
0: Pero yo creo que hemos encontrado el Dalón de Aquiles de Chonda. Encontramos sí. Él o la historia que decimos, amiga Chonda. Aquí no lo logramos, pero no no. Pero, Pero a lo mejor eran
1: sus primeros años. ¿verdad?
0: Sí, y esta película dirigida por Tam, eh, Tamra Davis cuenta la historia de tres amigas, básicamente de Lucy, de Kit y de Mimi. Lucy es quien interpreta a Britney Spears que son tres chicas que eh, viven en el sur de Estados Unidos. Son amigas de infancia y por distintos motivos terminan subiéndose a un auto y haciendo un road trip o un crossroad porque se van eh, en dirección a Los Ángeles por distintos motivos. Unas tienen que, quieren reencontrarse con su madre, la otra quiere ir a visitar a su novio famoso y la otra quiere eh, como cantar. Eh, es una película que de verdad... <risa> Chicos, si quieren ahorrársela, pueden escuchar este podcast. Porque <risa> siento que... <risa> Siento que nosotros la fuimos a ver para que ustedes no lo tengan que hacer. Pero eso no quiere decir que este capítulo no va a estar increíble porque de verdad creo que eh, ahora que nos leímos el libro, que vimos la película, creo que la unión entre el personaje de Brynn y lo que vemos en la película, lo que es la vida de la cantante... Está bastante cruzada. Así que quédense por ahí porque vamos a estar revisando Crossroads. Pero antes de eso, Crazy Lovers, queremos, por supuesto, como todas las semanas, invitarlos a que nos hagan el favorcito de siempre. Y por favor, nos puedan seguir, likear, calificar y todo en nuestras redes sociales que ustedes saben que son Crazy Stupid Podcast, en Instagram, en TikTok, en el canal de YouTube, en la página web y... Obviamente en Spotify eh, el favor es un poquitito más amplio si ustedes quieren ir y ponernos, calificarnos en las estrellitas que ustedes creen que nosotros nos merecemos. Nosotros somos muy, muy felices con todo el apoyo de ustedes y sobre todo también cuando nos hacen llegar eh, sus opiniones, que para nosotros es lo más importante porque ustedes nos ayudan a ir armando aquí la pauta, así que amiga querida, Cuéntame, la semana pasada estuvimos revisando en nuestro especial de Halloween una película que yo creo que es bastante querida por los Crazy Lovers, que es sí. Practical Magic, y, y la gente decidió que quería como dar su opinión Cuéntame, ¿qué nos llegó a nuestras redes sociales?
1: Sí, gracias a todos los Crazy Lovers que nos comentaron nuestras redes sociales como por ejemplo Connie, un bajo SL, dice Amo esta película, Sandra, la mejor La música también es buenísima Sexy con <risa> qué, qué, qué curioso es un nombre me gustó Dice, ¿qué? Soy fan de toda la vida de Sabrina Y no tenía idea que habían tres películas ¿Saben dónde las puedo ver? Pueden encontrar por lo menos la primera película de Sabrina eh, en YouTube Ponen Sabrina
0: la bruja adolescente 1996 Y le sale completita Así que ahí la oh, pueden mira. ir revisando Tuvo mucho éxito el tema de Sabrina Creo yo sí. que habían bastantes fans de la, de la bruja adolescente
1: Sí, es que yo creo que como mí, como mí, que yo, yo creo... <risa> yo creo que ¿Como Como moi. Yo creo que me desayuné con lo que tú nos estabas contando en ese en ese día, así que eh, muchas gracias por esa información, Majo. Yo creo que a muchos Crisilabes haberle sirvió.
0: Sí, es que yo creo que tengo una cantidad impresionante de películas y series viviendo en mi cabeza sin arriendo, que ¿Ah? de verdad que podríamos hacer un podcast completamente distinto hablando de pitipit, Pit, hablando de Sister Sister, hablando de... Uh, Uy, hay un montón de, de, de películas y series de esa época que podríamos hacer, pero sí, eso estuvo bueno. Además, Ivonne Punto Regada nos dice, les voy a mostrar esta película a mi hija adolescente. Le puse chicas pesadas el otro día y sintió la película. Gritaba, no, no seas mala. <risas> Qué ve es que hayan generaciones con, así como que no cachan estas películas tan como tan icónicas, como sí, Practical cierto. Magic pero o... qué
1: bueno que ella como mamá pueda mostrarle este mundo maravilloso de las roncos a su hija
0: oye amiga, pero pero sí, le agradecemos los Crazy lover ojalá que siempre se, nos, se sigan comunicando que nos tiren ideas, que nos digan que les gustaría ver, y, y también queríamos saber si les gusta este contenido más como de antaño, como creo yo que hay una parte de nuestra adolescencia que está como tratando a gritos de salir en este podcast así que queremos ver si les tengo más ese tipo de contenido o tal vez si nos eh, acotamos más a las cosas eh, más nuevas, pero por ahora amiga, en este capítulo lo que nos convoca es algo que si bien es una película de hace 20, 20 años atrás, no puedo creer que sea hace 21 años atrás Igual está súper contingente porque como le decíamos al principio, eh, la semana pasada se lanza el esperado libro eh, The Woman in Me o La Mujer que Soy, que es la biografía. Eh, escrita por ella misma. obviamente escrita por un Ghost Rider, pero de verdad que a mí no me molesta pero sí, pues gracias a todo el hype y toda la revolución que pasó con, este, con el lanzamiento de este libro fue que decidimos desempolvar desde el cajón de los recuerdos la película de esta semana. Hay de que ya tengo que preguntarte antes de entrar en detalles de, de lo que pasa con el libro, ¿te lo leíste? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos contando un poco los Crazy Lovers cómo ha sido esta semana eh, que hemos estado así full modo Britney.
1: No, yo estaba muy atenta al lanzamiento de, de este libro porque desde que lo anunciaron yo dije, oh, sí, lo tengo que leer. Nunca pensé que iban a salir estas papitas así tan de antaño, pero yo lo estaba esperando porque no soy fana férrima, eh, como decías tú, de este movimiento Free Britney, eh, o, o de antaño eh, Pero sí, ella siempre ha estado en mi vida O sea, yo crecí uh-huh. escuchando Britney Spears cre- Crecí escuchando Back to Voice En Fight Entonces ella está dentro de mi repertorio De soundtrack de vida A mí me uh-huh. tocan una canción de Britney Y es como que pum, me lleva a un momento específico De mi vida, de mi colegio De hecho me acuerdo de un amigo que era rayado De hecho yo conocí en algún momento a la Nea Spears Que era la doble oficial De Britney Spears en ¿Ah, Chile Ah, ¿sí? Sí, eh, entonces eh, se metió en mi vida y yo estaba ahí con ella. No era fan-fan, como te digo, pero sí eh, está dentro de mi, de, de, de mi vida. Entonces por eso para mí era importante saber su vida, saber su biografía. Estaba al tanto de todo este proceso que llevó ella en sacarse la tutela de los papás, en, en ser... Ah dueña de su, de su dinero, de su vida, de las cosas que, que, que quería hacer. Eh, Tuve ahí temiendo también, yo decía, ay, no, las noticias va a salir, quizás qué cosa de ella un día y no sé qué, temía de esas cosas. Entonces, esperaba con ansia este libro. Y cuando salió, no, yo, de verdad, o sea todos los mensajes que te mandé. Ah, los no, crees libros, Lee este libros, ¿Es que no sé qué, ¿Es que yo voy a pedir en, en digital, es que no sé cuánto. Es
0: que sí, nosotros somos una interventida, Crazy Lover. Yo a mí me pasó que yo lo había pedido por Amazon en versión en español porque mi cerebro cansado no le daba a leer inglés. Yo antes leía todo en inglés, pero ahora paso. Eh, y eh, cuando lo compré en Amazon me salía ya, ok, se, fue el día del lanzamiento y fue como... Eh, Habían tantos pedidos que fue como no tenía fecha para que me lo trajeran. Y generalmente Amazon te despacha el tiro. Entonces yo dije: ¡No puede ser! Así que fui y fui a Barnes Noble, se lo estuve compartiendo en las historias. Lo compré, llegué a la casa y me lo leí de verdad que en un día y medio. Y si no hubiese tenido mi baby, me lo habría leído en dos horas. La idea cuando me planteó hacer este capítulo, eh, yo le dije: Ya, amigas, pero yo me comprometo a ver la película. O sea, hay ser opción de leerme un libro. O sea, estoy para el Loli. No tengo tiempo. Y la idea me dijo, ya, no te preocupes, yo lo, voy a, yo lo voy a leer y comentamos la película. ¡Corte! María José se lo terminó antes que la idea. <risa> es que está interesante, por lo que yo te decía. No sé qué te pasó a ti cuando lo leías a nivel como ya de review del libro, pero a mí me pareció que está súper fácil de leer. Está simple, sí. uno avanza rápido,
1: los capítulos son cortitos... Sí, yo debo reconocer que a mí personalmente no soy de leer eh, biografía, no me me gusta mucho. Cuando hay biografías así como como famosas y cosas así, prefiero ir al club de lectura de las amigas y escuchar... La Tami, Obvio. diciéndome el resumen del libro, eh, pero no me gusta mucho leer biografía. Entonces, claro, para mí era como un desafío igual leer este libro, pero obviamente me pasé por ahí mismo mis ganas de no leer biografía, porque este libro obviamente tenía mucho más ganas de, de leerlo. Y cuando lo leí, al final la sensación que me quedó fue de qué villana es la industria musical. Y, y como te decía antes, siento... Sentí mucha empatía con ella, me dio mucha pena, de hecho hubo unas partes de que de verdad se me llenaron el ojito de lágrimas, ¿sí? porque mm. pude empatizar eh, con su soledad, con el abandono que sentía de las personas y con el poco reconocimiento igual, como con la mm. burla.
0: Como mencionábamos, o sea, nosotras crecimos donde... Eh, la juventud no era así como ahora que escuchemos de todo y buena onda y bailo y puedo escuchar algo rockero, pero puedo bailarme una cumbia o puedo bailar trap o puedo escuchar no sé qué. En la época que nosotros crecimos era rock o pop, era una lucha a muerte, era hombres contra mujeres, eh, era eh, como que tú eras una cosa y no eras la otra, y si tú además estabas en una época como adolescente, eh, lo que tú escucharas era la religión eso dictaba cómo te vestías qué cosas veías, eh, con quién te juntabas entonces me pasa mucho que eh, creo que tanto las películas románticas como la música pop de la cual yo hablo muchísimo en este podcast es porque en la época en que yo tenía esa edad era un gusto súper reprimido y ahora de, de vieja es como sí, Freddy Polera y todo y me visto de rosado y veo Barbie Eh, Pero en esa época no, en esa época era como para poder demostrar entereza y fortaleza, eh, uno tenía que ser como mala, yo me acuerdo, o sea, si alguien que me conoció en high school escucha este podcast... Yo era como, ah, toco batería y quiero ser, y como que me vestía más como, en, en verdad en mi mente yo era así como, qué sé yo, eh, Jonathan Davis de Korn, pero probablemente era como Abril Levy, como Era como, sí, yo siempre he <risas> sido súper floppy, pero en mi mente hay, había mucho de demostrar y en algo conecté, porque yo siento, eh, como que creo que lo que conecté con Britney y me lo recordó fue como... Cuando yo era niña empecé que quería tocar batería y nunca lo hice de forma como más profesional ni nada porque siempre sentí que, te- que por ser mujer tenía que demostrar eh, que era capaz, ¿cachai? Como que yo tenía cuatro o cinco compañeros en mi generación que tocaban batería y ellos decían, ¿tocó batería? Y eso era suficiente.
1: Mm. Pero a mí la gente
0: pedía verme, pedía pruebas, pedía demostrar hasta la fecha es como, ¿ah, toca hay batería? A ver, muéstrame, a ver, toca. Como que a la mujer tenía que demostrar cierta cosa, y, y para mí fue una, fue una de las cosas que me alejó de un instrumento que me hace súper feliz, porque sentí, sentí esa presión, obviamente tampoco era seca, solamente me gustaba, eh, y, y eso creo que me, me alejó de tener, de tener una banda, y yo creo que si tú le preguntáis a la cantidad de hombres que tienen sus bandas paralelas, que nunca fueron famosos, pero que tocan, no tienen ningún problema, entonces yo creo que como que me recordó a mí en la vida personal mucho eso, el el por qué yo tuve que dejar cosas que quería porque en esa época eh, los hombres, raperos llenos de tatuajes y horribles, eh, eran más importantes que las mujeres, que eran unas sueltas. O sea, en el caso de Britney este capítulo, pero recordemos todo el acoso que también recibe Eminem, eh, o sea, perdón, que recibe Cristina Aguilera de Eminem, ¿caché? como que siento que había toda una cosa de pisotear el pop. Y aquí yo creo que todo el libro de Britney y todos los años fundacionales de Britney son en esa época. Entonces cuando nosotros vemos a una Britney de 40 y algo en pelota en su Instagram... Como que uno ahora entiende, ¿cachai? No sé, eso me pasó a mí.
1: Sí, ¿sabís que ahora que te escucho hablar me llevaste al momento en que yo escuché por primera vez Baby One More Time en, uh-huh. en mi vida? Uh-huh. Y es heavy eh, cómo tus palabras son tan reales y que no me había dado cuenta. Y ahora voy a ese momento y digo, wow. Yo iba en la micro, en el bus, uh-huh. a mi casa, de vuelta del colegio iba escuchando radio en mi personal estéreo, y de repente suena Baby One More Time, entonces yo llego y le digo, uy, qué buena la canción, me gusta, yo en ese tiempo crisis Lover era Chica Grinch, uh-huh. entonces obviamente mi repertorio era Alice in Chains, Nirvana, The Port Pilot y todas esas cosas, bueno, la cosa es que yo escuché eso en la radio y dije, uy, qué buena la música, me encanta, y como que, pero sintiéndome como culpable igual, como que estaba engañando a mi género, ¿cachai? Sí, po. <ríe> y la cuestión es que escucha Baby One More Child y yo me acuerdo que empecé como con la patita a bailar en la micro, así bien ahí, <ríe> sentada, eh, y de repente dicen, oh, este es el nuevo single de la cantante Pop, Britney Spirits y no sé qué. yo digo, ¿pop? Ay, no, no la voy a escuchar. Bueno, y dejé de escucharla y no la escuché más, a pesar que me gustaba la canción. Uh-huh. Y era tanto el, el peso que uno tenía, porque, claro, si decís que era hipopera, en el colegio te tachaban así como que, ah, Ay, la mene, que no sé qué, que no sé cuánto". Tonta, tonta. Claro, tonta. Entonces, y era la misma cuestión que pasaba con el rosado en ese tiempo, uh-huh. así como que, la, ya las, que, se vestían, las, que eran, las que se vestían rosadito y tenían esquelita y cosas así también, tontas, ¿cachai? Pero, ¿era heavy...? No, no te lo decían así como literalmente Pero era algo que había en el ambiente uh-huh. Que si tú eras hip hop, te gustaba el rosado y todas esas cosas estaba ahí tachada en el colegio Entonces obviamente tenías que irte como para el lado más dark Para el lado más oscuro Aparte que Korn estaba súper de moda Y era como este rock fuerte y que no sé qué agro, Y por metal. otro lado estaba hip hop El hip hop, ¿cachai? <risas> que también era como bien rudo y que no sé qué Entonces claro, si tú salías Ay, no me gusta la Britney Spears Entonces uh-huh. yo vine a sentirme orgullosa de mi gusto por Britney Spears, yo creo que cuando ya estaba en la universidad y cuando ya me importaba re poco lo que hablaran uh-huh. los cabros, y yo ahí bailaba canciones y todo, después la discoteca, después yo, yo soy amante de la Kylie Minogue, entonces mm. yo soy muy popera también, a mí me gustaba también Madonna, pero a pesar de que Madonna y Michael Jackson también ellos son del género pop, yo creo que con ellos sí que tú no tenías como, no. bueno, con Madonna un poco, pero Madonna se pasaba a todos por ahí mismo, entonces daba lo mismo. Pero Madonna y Michael Jackson, que son dos íconos muy grandes del pop, eh, si te gustaban esos dos personajes, como que no te cuestionaban mucho, porque ya ya han trayectoria y no sé qué, pero si te gustaban Bactress uh-huh. Boy, Las Spice Girls, Britney Spears, sing Love Fight te cuestionaban un montón uh-huh. y era heavy el, el peso que hacían con unas niñas adolescentes, o sea, tampoco es tan terrible que te guste la música pop.
0: Así es, imagínate, si ese peso teníamos nosotras, imagínate el peso que tenía nuestra querida Britney y, y yo creo que por lo mismo ninguna de las dos había visto la película, me atrevo a decir, y yo de verdad como que estaba ahí. Ahí sí que estaba como cero Britney, entonces no, uh-huh. no me llamó la atención y eh, cuando estábamos preparando este capítulo porque sabíamos que venía el libro y dijimos ya, ok, tenemos que hacer crossroad porque de seguro ya sabes, yo creo que, ¿te acuerdas que en septiembre hablamos? así como, no, es que va a, yo, yo creo que van a haber papitas, sí,
1: sí, sí sí, 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 sí. Um...
0: Las dos dijimos, ya, vamos a verla. Y bien, no estábamos en el mismo cine, porque ustedes saben que nos vivimos en la misma ciudad. Estábamos conectados por WhatsApp porque eh, las funciones eran a la misma hora. Sí. Entonces estábamos como en WhatsApp, Crazy ver cada uno en su cine, como reaccionando. Fue heavy como, como ver eh, que para mí la película era como muy X y la había visto netamente por el hype de Britney pero el cine en mi caso estaba lleno era la premiere, estaban todos ahí había muchos fanáticos y era como que se sabía la eh, como que se sabía la película así como si fuera como la biblia entonces fue como súper impresionante ver esto, yo, me, yo le, incluso les pregunté en redes sociales y varios como Crazy Lovers decían que sí, habían visto esta película en su momento, hace mucho tiempo ¿cachai? y muchas veces
1: ¿Sabes qué? Yo, claro, al igual que tú Yo también andaba en Otra Onda en el 2002 Entonces no vi la película Después supe que esta película existía y todo Pero tampoco me llamó la atención Pero fue un grato eh, descubrimiento Cuando fui a ver la película Ahora Y descubrí el cast que tenía esta película O sea, yo, yo no estaba enterada Entonces cuando fui y vi Todos los actores que yo conocía Que he visto en otras cosas que me gustan Y que aparecían ahí, era como mm. que ¡Ay, qué buena! Y eso también me hizo tener como una altura de mira para darme cuenta y obviamente sacando los prejuicios que Britney Spears, que era una película de esta como casi de, de fábrica, como la fábrica salchicha que decís tú, mm. eh, pero me saqué ese prejuicio y me llevó a, dar, a, dar, a darme cuenta mm. de que al final la película, claro, es mala, sí, es mala, <risa> sí. pero no es mala porque Britney Spears actúe mal no es mala porque está protagonizada por Britney Spears, no y era lo que estábamos diciendo es mala porque hay un mal guión detrás y porque hay una mala dirección y porque no se profundiza ninguna historia, entonces Mm. tú no llegas a conectar con ningún personaje, pero en sí eh, ella actuaba bien yo encuentro que actuaba bien ¿qué te pasó a ti cuando la viste?
0: ¿sabes qué? creo que lo hablamos por whatsapp creo que te escribí, yo entré al cine llegué tarde, me siento y la empiezo a ver y está en la parte en que ella ya como que está eh, ya escapándose en este, en este viaje con sus amigas y yo la veo con su cara joven, ¿cachai? del 2002 probablemente uh-huh. ya tiene un par de años más que nosotros, no sé de haber tenido 19, 20 años en esa en esa película y me dio como una nostalgia y como una ganas de abrazarla porque primero era como una Britney físicamente, obviamente más joven en su mejor momento, preciosa. Uh-huh. Pero yo también sabía que era probablemente por las fechas una Britney que estaba sufriendo por eh, la separación con Justin, que nos habíamos enterado hace poco que había tenido el tema del aborto, eh, que la estaba pasando mal, ¿cachai? Y, y fue loco ver como como esta Britney joven, como que yo vi la pantalla y me dieron como mucha nostalgia y ganas de abrazarla creo que te lo dije, te dije así sí, como, sí. qué heavy verla ahí y me dio como una sensación de, indefen- como de, de estar indefensa, no sé, eso me pasó, no sé qué te pasó a ti.
1: Sí, po, y eso más aún te dice que es súper buena actriz, po, porque aún así te transmitía esa inocencia, te transmitía esas ganas de, de querer ser alguien, esa dulzura que ella transmite ahí en toda, en toda la, la película, y, y yo creo que igual de cierta forma eh, está ella en ese personaje o sea, ella en el libro después nos cuenta y nos dice de que el personaje se la comió un poco a ella pero yo creo que el personaje era ella en, en, sí. en todo es sentido que eso yo
0: siento que Crazy Lovers esta película es mala eh, insisto, yo creo que seguimos preguntándonos cómo tenía todos los ingredientes para ser buena pero era mala, pero uh-huh. yo siento que es porque esto demuestra una vez más lo importante que es la historia. Esta película me huele a que, ok, me, ya, hagamos que Britney Spears está en su mejor momento, hagámosle una película, y da lo mismo que... Uh-huh. Eh, entonces como que siento que fue una película que tomó todos los elementos de su vida, pero en ese momento probablemente sin indagar mucho, porque recordemos que no creo que la familia en ese momento fuera tan abierta a hablar de sus problemas como lo es ahora, ahora en retrospectiva vemos lo terrible y todo lo que pasó Britney, pero en ese momento eh, es súper importante mo- contarle a los Crazy Lovers más jóvenes que cuando nosotros éramos chicas, Britney era la novia de América, era como the uh-huh. American sweetheart y todo era uh-huh. perfecto y de hecho creo que yo le decía a John que como latina me había tocado mucho como captar como la imagen que tenía yo de Britney versus lo que en verdad era su vida mi imagen desde Chile yo con no sé 12 13 14 años era esta niña que tenía un par de años más que yo pero que era hermosa que vivía en Estados Unidos que era famosa que todo el mundo la quería y que era que tenía su vida perfecta y me parece que cuando yo era chica si tú me dices sí, tú me dices que es de Ken Hood Louisiana. yo no tenía idea de la, la geografía de Estados Unidos. Entonces, si me decíais que era de Luisiana y si era de Manhattan, para mí era lo mismo, ¿cachai? Y no es lo mismo venir de Nueva York que venir como del de pueblito chiquitito de donde era ella. Entonces, eso me pasaba. Como que a mí tuve como un choque de la versión en mi mente que yo tenía de Britney, que en esa edad, no sé si te pasaba, cuando tú vas como en octavo, primero, medio, tú veías a la gente cuarto, medio, como adultos, claro. resueltos, uh-huh. saben todo. Para mí eso era la que ¿cachai? La Cristina, eh, qué sé yo, Justin, para mí eran zonas grandes, resueltas, que se comían el mundo, que lo hacían sí. todo, que se subían a un escenario con una serpiente y dejaban la embarraca, ¿cachai? Sí. Entonces, como que leyendo el libro y viendo la película, se me quebró todo eso, estáis Como que fue como, ¡ah! ¡Puf! ¿cachai? Como, como ver desde el otro lado que en realidad se trataba de una persona que, que al igual Súper
1: vulnerable. Que...
0: Sí, porque no había tenido espacio infancia, como muchos uh-huh. de los actores, cantantes y la gente que se hace famosa desde chica, que trabajan, trabajan, trabajan y obviamente es, yo creo que la mayoría de ellos después tiene como, como problemas con el tema de la infancia. Yo creo que si pudiese sí. decir qué sensación que quedé tanto con la película como con el libro, es como Britney está pegada en su infancia, infancia sí. que no tuvo porque se dedicó a trabajar, uh-huh. a, a hacer exp- explotada por la familia y que cada vez que puede se arranca a ese lugar. Entonces yo creo que como decís tú, yo coincido contigo. Yo siento que fue como en vez de buscar una buena historia y ver cómo eso se podía a, a, a cruzar con la vida de Britney, fue como, eh, ya, ¿de dónde está niña? Ya, entonces va a pasar por ahí. ¿Y dónde está ahora? Estaré ahí. Ya, entonces va para allá. <ríe> como, que, como que siento que no, no, tiene, no tiene peso, pero...
1: Es que Pero... no profundizaron ninguna historia, entonces tú no pudiste llegar a empatizar con ningún personaje. Y obviamente por eso la película se te hace mala, pues no hay drama, siendo que la película tiene un montón de drama en las historias, uh-huh. ¿cachai? A una le engaña el novio, a otra le abandona la mamá y otra está embarazada adolescente, o sea, hay drama y ¿cachai? Pero aún así no vemos el drama, es algo que pasa, así como... Entonces, esa sí. poca profundidad es la sí. que hace que la película sea... Malísimo.
0: Yo hubiese prefería como que de plano hubieran hecho un musical de la Britney.
1: ¡Claro! <risa> eso hubiera estado buenísimo. Como nos sí. quedamos nosotros hasta el final cantando ahí el karaoke. Sí, eso es verdad. Pero, pero
0: bueno, eh, yo creo que, amiga, ya más que, que especular, deberíamos irnos de plano. Ya mejor hablar de la película, ¿te parece? Hablemos de Rampons.
1: Bueno, Cris y Lover, y en este Hablemos de Ronco, voy a comenzar haciendo el resumen que yo creo que les voy a dar un gran <ríe> ahorro de tiempo, porque en este podcast siempre decimos, vayan a ver la película, Cris Lover, es súper y no sé qué. <ríe> yo creo que es la primera vez que les digo... Quédense con el resumen de este podcast y, y van a estar bien. Uh-huh. <ríe> van a sobrevivir. Quédense con el cajito, así que, no en, en, en pocas palabras, eh, este resumen eh, de esta película comienza cuando te muestran en la pantalla a tres niñitas chicas que estaban en una, eh, guardando en una cajita como objetos personales, así como para ver en el futuro. Entonces estaban estas tres niñas que echan estas cosas cada una a una cajita y la entierran. Corte, pasamos a otra a otra etapa y nos muestran a, a una Britney Spears muy eh, teenager cantando casi en pelota con su con, como con ropa interior, interior así cantando y mostrando todos sus dotes de que tenía buen físico de que era bonita y que cantaba bien. Y entonces de ahí ella cantaba siendo muy teenager y no sé qué, y viene el papá y ahí el papá nos da a entender de que ella era una de estas niñitas que había hecho eso, el papá le dice que se prepare porque va a haber como una ceremonia, Eh, y ahí también nos dan a entender que solamente está el papá, no está la mamá y que son ellos dos nomás. Entonces después, corte de nuevo, nos muestran a esta niña en el colegio, y era como la loser, como había otra chica que era como la popular, y aquí uh-huh. nos encontramos con Soy Saldana, eh, que ella era la popular, la topla, la que tenía buenas notas, la hermosa. que tenía... bueno, hermosa, buena hasta la fecha, pero sí.
0: hermosa soy.
1: Y también nos muestran eh, a una niña que estaba embarazada y que obviamente todos quedamos así como, ok, embarazo adolescente.
0: Sí, y ella está interpretada por Taryn money que es Mimi, y, y es loco porque, no sé qué si lo de ustedes, pero yo la ubicaba a ella por su personaje en Orange is a New Black, que es completamente distinto, es como una eh, drogadicta, Eh, que también es como casi que media nazi como que tiene otra onda de verdad que también es otra tremenda actriz no no entiendo cómo no se explotó mejor el personaje pero en fin, cuéntame, cuéntame, cuéntame
1: bueno, entonces aquí nos cuentan de que el personaje de Britney Spears que es Lucy, eh, tenía un novio que en este caso era Henry, que está protagonizado por Justin Long, que es el mismo actor de eh,
0: He's not just
1: into you simplemente no te quiere, esa lo traducí literalmente Not you. Es el actor que también protagoniza la película Simplemente no te quiere, que tenemos un capítulo de esa película también con la Dani de Dani voy y vuelvo, así que si quieren ir para atrás en alguno episodio lo pueden ir a buscar, está súper entretenido ese episodio también, así que nada, pues aquí yo ya me encuentro con personajes que yo ya conocía, o sea, la Soy uh-huh. Saldana, el Justin Long... La Tarín yo no la conocía. Pero el papá de la Britney también es súper
0: conocido. Es como claro de que los, sí, en los 80, Era, era como siempre
1: el papá, era uno de los cazafantasmas también. Sí. Entonces, no, también, súper conocido. Entonces yo aquí digo, mish! todos los personajes y los actores que me encuentro acá. Y yo decía, ya, démosle una oportunidad, démosle una oportunidad. seguí ahí atento <risa> a mejorar, la historia. Va a mejorar. El drama, el drama. ¿Dónde está el drama acá? Entonces llego ya, entonces la, las chicas ahí las muestran como por separado, pero después nos cuentan de que ellas eran amigas. Entonces mm. como que después de esta ceremonia que tuvieron, que parece que era como la graduación del colegio, porque vemos a una Britney Spears en donde se va, a una habitación con su novio Y supuestamente van a tener relaciones Por primera vez uh-huh. Entonces ahí ella la muestran en un primer plano Con una lencería Pero preciosa Ahí ella con todo su cuerpo Esplendoroso Y tratando de decirle que no Que mejor esperen y que querían hacer otra cosa Conversar y, no sé, y el otro el... así como mm. Sorry, ¿qué?
0: No, en la obsesión que tenía Hollywood Por la virginidad de la Britney Spears.
1: Exacto Exacto, exacto. Y ahí ese es el feeling que me da, o sea, qué onda con la obsesión de que esta loca pierda la virginidad, qué onda con sexualizarla, y esto antes de leerme el libro, qué onda con sexualizarla porque no llevábamos ni 10 minutos de película y ya la habíamos visto dos veces casi en pelota. La cosa es que nos dan a entender después que estas niñas se conocían, estos tres personajes, y que ellas tenían un pacto y que después de la graduación tenían que ir a realizar ese pacto. Entonces llegan y se... ¡Ah!
0: Dicen. Como los pactos de la ID.
1: <risa> claro, pero Tampoco nunca lo que nunca que resulta. <risa> Entonces llegan ese ese día y como que la Zoe, los, la Kit, que es la Zoe Saldana, les dice así como que, ¡ay no! Esas cosas pasaron hace mucho tiempo, no sé si las voy a hacer, no sé. Entonces, pero igual, de cierta forma, se encuentran como en el mismo patio donde habíamos visto al principio de la de la imagen y se juntan las tres y sacan esta caja. Entonces sacan esta caja y cada una había guardado un recuerdo de ella especial. Entonces la, el personaje de Britney, que es Lucy, saca un collar en donde había una foto de su mamá. Okay. Después la Mimi saca como un llavero en donde había un globo terráqueo porque su sueño era como viajar por el mundo. El sueño de Lucy era conocer a su mamá que la había abandonado. Y el, so, el sueño de la Zoe Saldana, no no me acuerdo qué es lo que tenía. Parece que una carta, no sé, no, no, estoy, no estoy bien segura. Pero ahí la Mimi le dice, hagamos esto, vámonos después de acá. Y las chicas le dicen, no, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a ir con ustedes? Sí, viajemos, vamos, yo me voy a ir mañana. A tal hora eh, me hice contacto con un chico y me va a llevar a Los Ángeles porque voy a ir a hacer una audición para ser cantante. Entonces como que la Soy Saldana la mira y le dice, tú así como embarazada y todo, vaya a ir por la carretera con un desconocido a ser cantante. Sí, dijo, porque es el momento de hacerlo, ¿acaso se quieren quedar aquí? No sé qué bueno, oh. la cosa que corte eh, todas tienen como sus dramas, así como que la Zoe se da cuenta de que su novio no la pescaba la Britney le da esta cuestión por la mamá, y la otra obviamente también quería escapar como de su condición de, embar- de mamá adolescente uh-huh. y ir en busca de su sueño igual. Yo solo
0: pensaba como las náuseas que a mí me daba y en el auto embarazada, yo decía, como esta se está mandando un, un viaje por todo Estados
1: Unidos. Yo también, ¿no? yo también. <risa> eh, había varias situaciones donde ella se movía y no sé qué. Yo decía, pero ¿cómo lo hace con esa guata? Si era insoportable moverse. Así como, a mí también como que <risa> <risa> me pasó eso. Pero bueno, es película, así que da igual, uh-huh. está lo mismo. <risa> eh, bueno, la cosa es que por a veces motivo terminan las tres arriba del auto con este hombre... Eh, desconocido, que era uno que tocaba en la banda del colegio, de la fiesta del colegio, que tenía su auto y le dijo, ya, yo las llevo a Los Ángeles y les hago el, el ride. Entonces, ahí van pasando situaciones con ellas arriba en el auto que a pesar que eran, que eran amigas desde chica, crecieron por distintos caminos, las tres tienen distintas realidades, pero en este viaje se juntan de nuevo. Uh-huh. Entonces, ahí comienzan de nuevo la amistad, eh, se empiezan a ser amigas, y como que cada una se utilizaba de cierta forma para llegar a su objetivo, pero igual la, la amistad se va afiatando. Y sí. aquí se va generando un eh, enredo amoroso como Obvio. de Lucy, que es Britney Spears, con el chiquillo que las llevaba, que es Ben, que el actor lo hace, Anson Mount, que yo no lo he visto en, en ninguna... cosas
0: después, sí. Yo también lo busqué, por lo menos en cosas que yo haya visto. Yo creo que siguió en el siguió en el, la industria, no sé si... Eh, a mí no se me vino a la mente con nada. Eh, lo único que sí se me vino a la mente cuando vi esa parte, porque yo llegué atrasado al cine y fue ahí cuando yo llegué, cuando la brindes se estaba como escapando de, de la casa.
1: De la casa, ya. Yeah.
0: Y se van en la noche y después se van en este, en este road trip. Como que dije, esto es muy... Tell my Louis. Como que... que como que él era como medio... Brad, en el personaje Brad Pitt, como que llegaba y la seducía. Entonces, y al principio lo pintaba muy como que él era como malo, porque en algún momento eh, supuestamente ya llegan ahí porque la mimi había hecho el trato y después se dan cuenta que lo conocía cero, que el tipo al uh-huh. parecer había estado en la cárcel, que pensaban que podía ser como un asesino, pero ese pensamiento adolescente, que es lo que guía todas las películas y series adolescentes, en vez de decir, decir algo, chuta, parece que estoy en un auto con, con alguien que me puede hacer daño, voy a salirme, llamar a mi papá y que me venga a buscar eh, es como, no, ya filo, sigamos eh, eh, puede ser un asesino, pero tiene un auto y nos va a llevar el EI, así que vamos, 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 vamos
1: igual no, el interés pues mi el interés
0: pero es que así no funciona, yo no la estoy condenando porque yo creo que habría hecho lo mismo
1: Sí, yo porque también. Una, ocho, yo también tú habría hecho. Es más lo vulnerable. Pero... Sí, es que lo que pasa es que también cuando tenía esa edad, tampoco andáis pensando en que, ay, me va a pasar esto, me va a pasar esto, otro. Tú vayas a no, la aventura po. nomás.
0: Te va a comer el mundo.
1: Claro, tú te aventáis nomás y lo así. La cosa es que aquí, obviamente, él se va enamorando de la Brini, la se va enamorando de él. Al principio como que tienen este enredo de que la no quería porque decía que era un asesino, que había estado preso y no sé qué. Pero al final después se aclaran las cosas, dice que no. Y ahí generan como un, un lapso y adivina qué. ¿Mm? En una noche, Tate que pierde la virginidad con él, lo que quiera <risa> Obsesa, así como con la cuestión
0: Ya, pero mira, ahí, yo, como yo me había perdido la escena al principio y llegué tarde al cine No cachaba que ya este era como el segundo intento, ¿cachai? No sabía esa parte, yo solo me quedé pegada pensando Cuando eso pasa es cuando ya llegan a Los Ángeles Sí Y yo solo podía pensar, no hay absolutamente ninguna forma de que estas tres adolescentes y este tipo, que no tienen ni uno porque estaban tratando de hacer plata para cuando se les echa a perder el auto y tienen que llamar a una grúa y no tienen ni un centavo, se hayan quedado en un hotel o en un motel en Los Ángeles con vista al mar. Eso es absolutamente imposible. Posible,
1: imposible se... que pase
0: Justo se quedan supuestamente en un hotel de mala muerte pero tenía vista al mar y salía después, se abrazaban <risa> y ahí comenzaba el toqueteo y yo solamente, yo no vi nada de sexo, yo solo pensaba, no hay forma que estos adolescentes ni uno tengan como quedarse en ese lugar,
1: Sí, no no, no, no hay <risa> forma, pero bueno ahí ya tenemos esa escena y como decía tú antes que se me haya pasado, eh, claro si está Britney, obviamente en algún momento tiene que cantar, obvio, porque no la van a poner solamente con trajecitos ahí de lencería a la pobre, Entonces dijeron, ya, que cante esta chiquilla.
0: (risa) Y hay una parte,
1: que cante, cante. hay una parte que es cuando van pasando por Luciana, ¿o no? Que es donde cantan.
0: Sí, lo que pasa es que eso está importante porque eh, ellos parten más o menos como del sur de Estados Unidos y la idea es llegar hacia el oeste que es acá en Los Ángeles, ahí va a terminar el trip. Ellas, por lo que yo entiendo, van a distintos lugares. La, la Zoe y la Mimi quieren llegar a Los Ángeles porque ahí tienen la audición y también aquí está el novio de la... Kat, creo que se llamaba el personaje de... Oh, Kit. No, Kit Kit. O Kat? Kit. Kit Kat? Kit Kat. Kit? Ya, ok. La Kit... Eh, y eh, la Britney eh, como obviamente no estaba absolutamente en nada en su radar, perdón, la Lucy no estaba absolutamente nada en su radar, ser artista ni nada, ella no estaba interesada en ir a Los Ángeles, ella quería ir a Arizona que para la gente que no escucha en la casa es como queda como camino a Ajá. si uno va yendo desde este a oeste porque en Arizona vivía su mamá interpretada por King Catra entonces eh, básicamente por eso dice ya, ok, voy, aprovecho como que nos están llevando como una especie de deo, ¿ok? Aprovecho el ride right, y voy. Entonces, eh, cuando van camino a, a estas dos cosas que quedan mucho más hacia el oeste, paran en Luisiana, que es lo que todos saben los fans, es realmente de donde viene Britney. Ajá. Y ya vive en el libro, pudimos ver que ya vive desde un pueblito llamado Kenwood, que es además un pueblito pequeño dentro de Luisiana. Es campo, y yo no conozco, pero por lo que he podido entender de, de lo cómo lo describen en el libro y, y en la película, es como un lugar también bien humilde, no es un lugar grande, entonces como que ella justo como que en la, en la película eh, algo le pasa al auto y, no, y necesitan remolque, y tiene que como que hace un tiempo ahí y es en Luciana.
1: Yo, yo lo único que sé de Luciana es que supuestamente es el mejor pollo frito en todo Estados Unidos y que Popeye... Es de Luciana. Ay, oh,
0: a mí Popeye me cargaba. O sea que yo cuando, bueno, yo hace 13 años que no como esta carne, pero en algún momento comía. Pues, y hay Popeye, eh, que en español, en Chile hay Popeye. Yo creo que Popeye.
1: todavía. pero sí. es Popeye. Sí.
0: sí, pero en Chile se llama Popeye. Y yo creo, no, dígame, Cris si lo ves, todavía estaba bien unos en Providencia y a mí me cargaba.
1: Sí, a mí, a mí tampoco me gusta. Oye, y con respecto a Luciana, eh, me pasó una experiencia religiosa. <gasps> ¿Qué te pasó? Que la voy a contar porque ya fue cuéntale. como super, super bueno ayer yo me yo me me compré el libro en audiolibro primero uh-huh. entonces ya pues iba escuchando tenía que hacer cosas entonces mientras iba ahí con toda mi familia para cualquier lado de las cosas que teníamos que hacer yo estaba ahí escuchando el libro para terminarlo uh-huh. y sabéis qué yo vivo en un pueblo o sea es una ciudad igual yo le digo pueblo pero igual es una ciudad que está entre medio de los Ángeles y San Diego entonces, igual es como chiquitita, tampoco es como la gran ciudad de, de Los Ángeles San Diego, no sé qué. Entonces, es como raro ver patentes de auto que sean de otra ciudad. Uh-huh. Siempre son todas de California.
0: Ah, eso, pero explícale a la gente que acá las patentes no son como en Chile, que todo el mundo tiene una patente con distintos números y dice Chile. Acá la patente está sujeta al lugar donde tú sacas el auto. Entonces, al Estado. Al claro. Estado. Entonces, si tú ves un auto de otro lado, es porque viene de lejos.
1: Bueno, la cosa es que paramos en una roja. Y yo, eh, estábamos ahí la roja y termino de leer el libro. Majo, se terminó el libro, se terminó. <risa> yeah. Y miro para el frente y el auto que está delante de nosotros era una patente de Luisiana. ¡Oh, <risa> Fue así como... Oh, <risa> oh, ¡Qué my. heavy! Okay. Y era como que ya la, las patentes que más se ven acá, que yo más veo ya son de Portland, de Oregon o, mm. o de Arizona pero de Luciana nunca había visto en una patente y fue como que justo coincidió que yo termino el libro termino la <ríe> miro para el frente y pum Luciana ahí en, la, en la patente y yo wow Amiga, Thank me you Britney
0: Me encanta lo que, el, el razonamiento que tú estás haciendo Porque yo creo que así fue como la gente Que es fan aférrima de Britney Se dio cuenta del de movimiento Free Britney Porque empezó sí. a ver las señales Y empezó a sí. ver los detalles
1: ¿Señales? No, un bebé acuático, Esta cuestión es una experiencia religiosa Yo creo que pues, si hace una religión le, le, le. No sí. sé
0: La iglesia britniciana Oye, la pero sí. ya, volvemos a la película
1: Volvemos a la película, sorry Era era mi experiencia religiosa con la historia de de todo lo que tiene que ver con Britney. experiencia religiosa. Ok, ya. Entonces, como contaba la Majo, eh, claro, ella va a Arizona a ver a su mamá, que la había abandonado, y aquí nos encontramos con nada más y nada menos que Kim Cattrall, que interpreta a Caroline, que era la mamá, de ella que en algún momento la había eh, abandonado y se había ido pero ella nunca pensó que la mamá se había ido así como en mala o porque no quería estar con ella ni nada, sino que cuando llega ahí le golpea la puerta y la mamá no la reconoce y ahí después la hace sentarse así como cualquier vi- qué mal ese momento, mm. la hace sentarse así como cualquier visita en la casa y ve que tiene fotos de todos lo otro ah, los otros hijos como en su matrimonio mm. y los trataba bien a los otros hijos así como ay sí cariño que te vaya bien y yo ahí dije, mm. esto tiene mucha pay de cómo mi familia conmigo, que después ya mm. con el libro como que lo pudimos ahí rela- eh, relacionar también. Pero yo creo que hay mucho de su historia en esa, muchísimo, en esa escena.
0: Muchísimo, porque uno puede ver, ya, es súper ultra conocido, y ya lo vamos a analizar todo el tema con su papá, pero el tema con su mamá también es súper heavy. Uh-huh. Eh, ella, si bien eh, pasa súper cercana con ella, eh, cuando es más joven y, y en un principio de su carrera musical es la mamá quien la acompaña a todos lados. Hace los castings, la lleva a Nueva York para que sea una estrella de Broadway, etc. Eh, con el tiempo la mamá después tiene la, a la Jamie Lynn. Entonces como que siento que la deja un poco de lado. Y eso coincide un poco con el... Como cuando la carrera de Britney empieza a explotar. Pero ahí tú puedes ver cómo la mamá y el papá yo siento que siempre la vieron como una forma de hacer dinero y en cambio como que a la le pusieron todo, ella veía como le ponían el cariño y todo a la más chica como que, como que eso siempre está patente y eso va a estar patente yo creo que hasta la fecha, porque con ella bueno, es que a ella no hay quien un poquito más para atrás, pero la Britney en su libro empieza a hablar de su familia desde su abuelo en adelante, que era June que al final dice que era una persona que abusaba del alcohol que eh, era heavy, o sea anda, ella acusa de que él abusaba sexualmente a una prima eh, sí, esa
1: historia era acuática. Era, era
0: heavy, como que dice que él maltrató física y psicológicamente al papá Y que por lo tanto el papá repitió patrones Hizo lo mismo con el hermano, con la mamá y con ella Entonces ahí nos cuenta que ellos se casaron los papás en los 70 Tuvieron a su hermano Brian Y después parece que él era el papá eh...
1: Era súper estricto con él
0: Sí, era súper mala onda con el, con el hijo, pero también con la mamá. Le pegaba y todo. Y fue tanto el abuso físico que la mamá se separa. Pasan varios años eh, separados y luego Britney es como el rebound baby, que es como cuando el bebé para juntarse después de uh-huh. una ruptura. Como para... Lo, ese, esa, esa, oh, esa estrategia que por favor si y Lovers no la hagan. Si las cosas no se dan, no, no. se dan. Pero cuando quieren tener un, una, un bebé para arreglar las cosas, eh, estamos hasta el forro. Entonces... Brindy es ese bebé, es ese baby es esa guagua para arreglar un matrimonio que ya estaba completamente roto yo siento que desde ambas partes no es como un bebé querido es un bebé que además trajo como eh, más como conflictos a su vida porque obviamente no se arreglaron, el tipo siguió abusando del alcohol, siguió tratándolos mal la mamá tampoco lo hacía tan bien en el libro ella dice que la Brindy dice que ella empezó a fumar y a tomar con su mamá a los 13 años no era así como solamente el papá, entonces tú tienes toda esta experiencia donde hay problemas de abuso, de violencia, de alcohol, sumado a que no había mucho dinero, ellos eran de situación humilde, estaba todo complicado, y sobre todo porque teni- el papá tenía chispazos, momentos de sobriedad donde lograba hacer cosas, pero luego las perdía todas porque se, las- se tomaba la plata, básicamente que ganaban, entonces cuando llega la hermana chica, y ella ya tiene un poco más de solvencia económica la hermana nunca experimenta todas esas cosas sino que experimenta a los papás juntos con plata ¿cachai? con fama entonces yo siento que eso también está retratado en esa escena que tú dices para mí los hermanos chicos que, que muestran mm que son supuestamente los hijos de Kim Cattrall, eh, que no me acuerdo cómo se llamaba la mamá, son la Jamie Lynn todo el rato. ¿Cierto? Sí, sí, yo también sentía
1: así. Y como ella ponía su cara cuando la mamá trataba con amor a los otros niños y le decía de que se había avergonzado de tenerla porque era muy joven y que no quería tenerla y todo. Igual triste esa escena. Y, 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 Y la pude sentir ahí que ella sentía ese dolor de verdad cuando después leía el libro, como que me lo corroboró.
0: Sí, pues, porque a mí eso me pasó como que en el libro me dejó la sensación que ella se sentía que, que no era un bebé como deseado, sino que era un bebé que como ya nos juntamos, arreglemos esta cuestión, ya tengamos una, una, un bebé. Y, y finalmente ella empieza a ser valiosa para la familia cuando descubren que tiene este talento que, eh, que canta, que baila, que tiene todo este ángel y que eso puede hacer dinero porque mm. que ella cantara y fuera feliz en la música yo creo que les daba lo mismo sí. pero cuando se dan cuenta que empieza a ir a unos pre- primeros festivales locales, que empieza a ganar pequeños montos de dinero que se dan cuenta que la audicionan para Mickey Mouse Club, eh, Mickey Mouse Club y que, que tienen, no queda la primera la hacen volver a la, al siguiente año a ella y a, y a Cristina Aguilera pero ven el potencial, eh, ahí dicen, ya, ok, llevemosla a Nueva York. Acá pasa, lo, pasa que tú dices chuta, qué bacán, la llevaba, onda, el tremendo esfuerzo, la llevaba a Nueva York para cumplir su sueño, pero no era eso, era porque sabía que podía ganar dinero, y de hecho ella lo pasaba pésimo. Y en el libro cuenta que su primer trabajo en Broadway fue como de sus, de, de, era un personaje de una niña, pero era la sustituta del oficial. entonces Sí,
1: ella... sí, sí, y tenía que estar esperando ahí todo el rato que fuera llamada.
0: ¿Y la segunda sustituta que quién era...? No. La Natalie Portman, por eso ya se conocen de chica.
1: Ah, okay. Y,
0: y ella dice que era súper fome porque, claro, recibía un pago, pero no trabajaba, pero significaba que tenía que ir al colegio, volver, irse al teatro en Broadway y esperar ahí y que mucho después, o sea, nada, meses después en algún momento ella pudo subir a escena. Pero... Sí, pues, pudo,
1: pudo subir como para cuando la otra se tomó vacaciones, por así decirlo, para las fiestas, que te, te acordás que ella reclamaba mm. en la parte del libro de que la hicieron actuar como en Navidad, y que ella tipo. quería estar en Navidad en, en, su, en su pueblo.
0: Sí, es heavy, porque uno nunca piensa eso, y a mí, a mí me dio la oportunidad, o sea, hace muchos años, el 2019, tuve la oportunidad junto a la familia de John de ir para Thanksgiving a Nueva York, y fuimos, me acuerdo que fuimos a Broadway, y fuimos a ver una función en esa en esa eh, Mon, eh, Killing the Monkey Bear. No, no habían niños, pero nunca pensé es como... Loco, están teniendo función un día feriado, ¿cachai? Como full importante acá, ¿cachai? Como que uno no repara en ese tipo de cosas y cuando son niños te duele mucho más, ¿cachai? Pero es
1: lo mismo que pasa con los restaurantes, uh-huh. con los hoteles y todas las cosas de servicios, pues siempre sí. trabajan días feriados.
0: Estados Unidos súper heavy, ¿no? Es como en Chile. En Chile igual por lo menos hacen turno.
1: Explotadores.
0: En Chile por lo menos hacen turno. Hay gente que trabaja los fines de semana, que, que, que la semana a lo mejor hace otras cosas. Eh, pero acá, chicos, acá es donde se está cayendo el mundo está todo abierto.
1: Ay, amiga, yo me estoy agringando bueno, después de vivir de año acá. Yo cuando voy a un lugar y veo que el supermercado cierra las nueve, yo digo, ¿pero cómo? ¿Está cerrado tan temprano si los supermercados cierran a las once? Sí, pues pero cuando te toque a ti hacer los turnos en la biblioteca
0: hasta las once de la noche. <risa> ver, no, espérate, que vamos a
1: empezar a atender día sábado todo el día, están de muerte todo así que... No,
0: pero en fin, pero volviendo a la película, eh, podemos ver, claro pues, que, que hay un tema ahí de cómo a través de los personajes yo siento que el de, el de la mamá tal vez encierra la mala relación que tiene ella en la vida real con ambos padres y yo creo que ese padre cariñoso que se preocupa por ella y todo que está interpretado por, por este actor como famosito el de los cazafantasmas, yo creo que es como el papá que ella se imagina o que le hubiese gustado tener
1: ay, sí, totalmente sí, 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 puede ser ¿Cachai? El papá cariñoso, el que la entiende, la comprende, el que la apaña, el que la reta, pero igual está ahí y la va a apoyar cuando está en peligro, ¿cachai? Uh-huh. Y llega a el salvarla. Tipo,
0: y llega, ¿cachai? ¡Qué heavy! Mm. Yo eso, oh, ¡Ay,
1: qué heavy!
0: Ya, yeah. pero en fin. Pero claro, entonces es igual es un punto de quiebre porque ahí es como cuando ella, esa era su motivación. Uh-huh. Y, y yo creo que Fome lo pasa mal, pero también es cuando se abre a decir, ok, move on. Mi madre, no me quiere en su vida, yo siempre la anhelé, pero si ella no me quiere en su vida, por lo menos ya lo sé, uh-huh. y ahora puedo seguir, porque ella tenía el rollo en su mente, el papá le decía que ella no quería estar ahí, y como que ella pensaba como, no, pero a lo mejor tiene una razón, que yo no sé, ¿cachai? Como... Sí,
1: pobrecita, es que claro, es como la idealización, y, y es antinatural que una madre no quiera estar con su hijo, ¿no? entonces también es como luchar contra la fuerza de la naturaleza, pero sí, pues pasa.
0: Claro, o sea, igual yo me imagino que, que también, como no se profundiza nada en esta película, a lo mejor uh-huh. había un súper buen motivo.
1: Claro, o sea, trataron de dar el motivo de que la mamá había sido madre adolescente y que era muy joven y por eso después la dejó, porque ella quería hacer otra vida con otra gente, pero como que olvidó ese pasado. Ahí había un perfecto argumento, pero la pusieron así como la no me puedo a la misma, no me pesca, entonces me voy. Estoy llorando, pero me voy.
0: Ya, chao. Entonces, mejor ahora voy a ser artista.
1: Claro, claro. Voy a, voy a ir uh, a bailar.
0: Entre medios es importante. Todo lo que está contando la idea pasa de forma paralela. Uh-huh. Entonces, ellas, eh, lo primero que les pasa en este road trip es que se le echa a perder el auto, tienen que quedarse en Luisiana, vemos ahí que, que no es como muy wow, que es como full campo, no tienen dinero para seguir como con el viaje y dicen ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y la Mimi, que es el personaje que está embarazada y que quiere como ser cantante, dice oye pero ¿por qué mejor eh, nos vamos como a un bar que a- hacen como competencias, una especie como de micrófono abierto de karaoke? Y a lo mejor podemos ahí, si ganamos el premio, nos podemos hacer algunas como luquitas, ¿cachai? Como un poco de plata. Y ese es el primer momento donde vamos a, como... Lucy pasar de Lucy a Britney porque obvio que claro. Lucy era súper pava y como que se vestía así como con poleritas anchas y todo piola y está lista para salir y la el, la kit, el personaje de la Zoe Saldana le dice no, como a salir así, no nos van a dar ninguna propina y como que corte y la siguiente escena que vemos, ella está muy Britney siendo, o sea, muy Britney siendo Britney
1: como muy de... Britney siendo Britney y ahora, ¿sabís qué? que tú me dijiste hoy podrían haber hecho un musical con ella, digo, puta todo el rato esa película tendría que haber sido un musical Somos... sí. todo el rato
0: sí con las canciones que tenía lo
1: habría hecho espectacular
0: sí pero es buena esa porque como que esa escena igual es muy porque uno sabe dice ya tienen a la Britney la tienen que hacer cantar
1: entonces uh-huh. en esa
0: escena aparte cantando supuestamente ahí la cantante era la Mimi
1: claro pero no se la pudo po.
0: la Mimi cantaba muy mal aquí <risa> Sí, cantaba sí pues, entonces igual entretenía esa escena porque obviamente la Mimi iba a ser como la que cantaba y la de atrás son las cori- la Britney y la Kitty iban a ser las coristas pero sí. la, Bri- la Mimi le sale mal y la Britney como que dice ok, ya yo voy y se manda un I love rock and roll, que obviamente era muy como eh, me trajo a la mente la presentación que hacen los MTV uh-huh. yo me acuerdo haber hecho esa coreografía así como frente al espejo bailando así como Britney ¿En pero serio? Sí, pues, pero por fuera Sleep not Disturb <risa> Pero Pero en mi pieza I love rock and roll Pero anyway Yo me
1: acuerdo haber hecho la coreografía de Oops I did it again. again.
0: <risa> esa
1: Esa yo la hice La hice en algún momento Creo que la bailé en alguna disco por ahí
0: Sí, oye Yo lo conté antes creo, pero lo vuelvo a decir porque eh, estamos hablando de ese video, y una vez estaban en una fiesta con mi amiga Bárbara Moscoso eh, que ustedes yo sé que la conocen porque eh, ella estuvo en Rojo, estuvo en eh, muchos programas en Chile eh, y ella tiene un amigo, Gustavo eh, que es coreógrafo, y estábamos carreteando en su cumpleaños y todos empezaron a decir como cosas vergonzosas, así como ah, ja, ja", y no sé qué, y él dijo así como ¡oye, salieron! Yo una vez conocí a la Britney y... <risa> ¿Sí? que En el video de Baby One More Time. Y yo así como, wait, what? Y claro, ponemos el video y él sale. Uno de los que está como bailando. Dijo que lo habían grabado en Venice. Y que cuando él la conoció, Britney no era como nadie. Era como, ok, eh, te pagamos por ir al videoclip de una chica nueva que va a sacar un video. Pero no era como, ok, soy el bailarín de Britney. era Claro, como... pues no se conocía. Claro, pues, entonces dice que ella era super simpática. Y en el, en el libro ella también habla mucho de esa época. Como que para ella todavía ella tenía como... Como no era famosa, podía tener esta creatividad, estas ganas, la dejaban meter la cuchara en, en, en qué cosas hacer, porque ella dijo que eh, el sello le había dicho, ok, ese video va a ser como de una astronauta.
1: Ay, sí, nada que ver. Pero el Upsider, ¿qué? Es como, ya no es astronauta, astronauta, pero sí ella viene como de otro planeta.
0: Pero, por eso es, pero es que ese ya es el segundo disco, pues ahí ya claro. tenía más incidencia, pero en el fondo claro. cuando eh, Britney podía ser más Britney hizo este video y, y se viste como de, de colegio que era algo con lo que ella se, obviamente por su edad se sentía más identificada y sale y, y la te acuerdas que hay como una señora que la va a buscar al final del video y como que se la lleva así casi que de la oreja sí ella es Felicia y Felicia Ay, es no. importantísima uh-huh. porque ella eh, es la amiga de la mamá que la empieza a llevar a los castings, que cuando ya se hace más famosa y la mamá tiene que quedarse en Luisiana cuidando a Jamie Lynn ella empieza a ser como su tutora y de hecho ya cuando Britney eh, cumple la mayoría de edad es su asistente anyway, pero en resumen ahí eh, es cuando vemos a la Britney cantar y creo que su otro momento musical importante es de es, más adelante ella canta como I'm not a girl, not yet a woman
1: uh-huh. pero
0: amiga, ¿qué es lo que pasa eh, después de que van a este bar ganan dinero y ahí siguen avanzando después pasa lo de la mamá y después llegan a, a, a como a LA, y ahí pasan dos cosas importantes que yo creo que le dan cierre a la película que es como el tema de la kid sí. que se reúne finalmente con su novia, al que va a buscar, y, y luego cuando la, la, el personaje de la Lucy da este giro y dice ok, me saco estas cargas de mi mamá y ahora me enfoco en qué me gusta hacer parece que canto bien, me fue bien en el bar motoquero en que canté eh, estoy en LA, voy a ir a una audición
1: claro Así que, Napo, pues, ahí vemos que ella dice ya, ok, ¿sabes qué? Canto bien, yo escribo más encima como poemita, estas pueden ser perfectamente canciones, así que voy a audicionar también como para cantar en el E. Ya estaba con este chiquillo porque se había concretado ahí una relación que se venía cocinando todo el, 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 el trayecto. Uh-huh. Y, eh, Napo, pues, aquí la kid va a lograr su, su cometido, que era ir a ver a su novio, que todo esto siempre le decía que no podía, que estaba casado, que no sé qué. Y aquí va a ver a su novio cuando llega a verlo. El loco estaba con otra mina, obviamente era chanta, no estaba ni ahí con ella. Y aquí la Kit se da cuenta mm, qué de que el muerte. papá del bebé que estaba esperando en la Mimi era él, porque él había abusado de cierta forma de ella en algún momento. Y ahí le cuadra todo y, y ocurre una situación súper dramática que... También creemos que tiene conexión con la vida de Britney mm. y que es de que ella eh, corriendo de esta situación porque la mimi no quería que la Kix se, se enterara de que su novio era el que había abusado de ella. Entonces sale corriendo como por vergüenza porque no sé, a lo mejor va, van a pensar mal de ella y no sé qué. Y va bajando la escalera, se cae y eh, corte, la llevan al hospital y al final pierde al bebé. Entonces aquí obviamente tristeza, eh, aquí las amigas así como que se enojan, pero después la kid la va a ver. Eh, y aquí ya la viene a buscar el papá de Lucy a Lucy. Y le dice así como que ya está bueno, ya que andía aquí es, con esta cabra sola más encima, tu, porque a todo esto el papá quería que ella fuera doctora. Entonces uh-huh. le decía, tú tenéis que irte a la casa, porque tenéis que ir a estudiar, tenés que ir al colegio y no sé qué, bla, bla. Y va en esto, ya la vida ya de las tres estaba más o menos resuelta, porque, a ver, la Mimi iba a ser, la la Mimi no iba a ser al final la la audición y más encima perdió al bebé la Kit ya no tenía ninguna más relación con el loco porque se dio cuenta que era un chanta y la Lucy eh, bueno, la mamá nunca más la pescó eh, ella se dio cuenta que le gustaba un poco esto de la música, pero como que no y ahí el papá le dice, ya, devolvámonos a nuestra casa. Y cuando va en el auto, le, ella le dice, no, este es momento de yo decidir qué es lo que quiero hacer, uh-huh. y ahí ella se devuelve, y esto también es muy primni, así como que se devuelve, y se devuelve a estar con el chico, a darle un beso, y ahí después nos muestran de que hace la audición uh-huh. para eh, cantar y bailar, y al final nos dan a entender de que ella sí hizo lo que realmente quería, como que no se dejó llevar por lo que decían los demás, y al final logró hacer esta audición que obviamente ahí nos muestra que salió perfecta.
0: En la audición más aesthetic que he visto, sí. porque me daba risa que era como muy... Esto es una audición, esto es un concierto. pero Claro. Pero nos regala un momento hermoso y con eso cierra la película Crossroad. ¡Aplausos, Aide, querida! Ay. ¿Qué te pareció la película?
1: Me pareció de que ahora, después de leer el libro, hay tantas situaciones y escenas de la película que toman... Otro punto de vista para mí. O sea, igual la, la película sigo pensando que es mala, sí si está, es no sé. mala. Pero, pero sí veo mucho de la historia de Britney ahí. Uh-huh. Y veo mucho de cosas que le pasaron. ¿Cómo que qué? Yo ahí en no, los es... tiempos me pierdo. Yo no sé ¿Mm? si tú fuiste capaz de, de, de llevar los tiempos, pero yo los tiempos me pierdo. ¿Esta película, cuando ella la filmó, fue antes o después que pasara todo esto con Justin?
0: Según. Es que ¿sabes que tengo la duda? Porque yo saco los años y ella en el 2002 debería haber tenido como 20. Se supone que ya de y que, y que es que esto me pasa. Ella estuvo con yo no sé exactamente en qué a qué edad ella tuvo el aborto, porque ella estuvo varios años con Justin. Según uh-huh. lo que yo veo en el libro, ella al parecer mientras grababa todavía estaba con Justin. Pero tengo la duda si ya había pasado lo del aborto o no. Mm. Pero no, no sé. No, no, lo no pues yo claro. tampoco.
1: porque ella dice que Justin terminó con ella cuando estaba grabando el video de Overprotected? Eso
0: no lo no tengo claro. Oye, amiga, porque de verdad que está eh, súper interesante cuando ella dice que, se, que como que Lucy eh, se apoderó de ella. Yo igual concuerdo contigo que yo siento que fue como chonda la que tomó pedacitos de su historia y las transformó a... Um, como, como a la película pero acá en el Ebro le dedican un capítulo, de hecho voy a irme y, inmediatamente es, los capítulos son cortitos así que lo podríamos leer el capítulo 11 en la página 72 dice la película que hice fue Crossroad, hasta el final escrita por Chonda Rhimes y dirigida por Tandra Davis ¡Chan! aquí fue cuando las dos nos caímos de foto porque oh my god, Chonda la filmamos en marzo del 2001 en las mismas fechas en que estaba grabando el álbum Britney en la película, interpretaba a una niña llamada Lucy Warner. Aquella experiencia no fue nada fácil para mí. No tuve ningún problema con los personajes implicados en la producción, sino con lo mucho que en actuar me afectó mi cerebro. Empecé a actuar siguiendo el método. Ah, esto, ¡Ay, Britney! ¡Qué tierna! Ay, que a mí me encanta cuando dice como que quiere ser actriz de método y todos sabemos que los acta de método terminan rayándose, pero en fin. Si no, pregúntale a Jim Carrey o a Jeremy Strong con Succession, que cachaste que como que ahora se cree... Pero luego no supe cómo salir del personaje. Me convertí realmente en aquella otra persona. Muchos actores siguen el método, pero la diferencia es que ellos suelen ser conscientes de que están actuando. Yo no sabía separar ambas cosas. Me avergüenza decirlo, pero fue como si una nube o algo me envolviera y simplemente me convirtiera en una chica llamada Lucy. Cuando la cámara grababa, era ella, pero luego me volví incapaz de distinguir entre cuando estaba encendida o apagada. Sé que parece una tontería, pero es la verdad. Así de en serio me lo tomaba. Tan serio que llegó un punto en que Justin me preguntó, ¿por qué caminas así? ¿Quién eres? Solo puedo decir que menos mal que Lucy era una chica dulce que escribía poemas diciendo que yo no era una niña, que todavía tampoco era una mujer. Y no era una asesina en serio. En verdad, sí, porque te imaginas, onda la Britney haciendo los juegos del miedo? Onda...
1: No, mal. Oye, bueno, y ahí entonces queda claro de que ella estaba con, con Justin cuando grabó esta película, po. porque uh-huh. ahí Justin le dice que qué le pasaba y que cómo, eh, como que estaba distinta. Sí, estaba como que caminaba,
0: entonces. caminaba y hablaba distinto. Terminé caminando diferente, adoptando una postura diferente, hablando diferente. Durante los meses que estuve grabando Crossroad me convertí en otra persona. Seguro que incluso a día de hoy las chicas con las que rodé la película piensan que soy un poco peculiar. Y aquel entonces tenían razón. Hoy tú crees que la Soy Saldana y la Taryn deben tener como una No, vez... no,
1: yo vi una entrevista de la Soy Saldana donde ella le tira un montón de flor a la Britney Spears, le dice que es una de las artistas más grandes del mundo y que estaba contenta de haber hecho la película con ella y que es magnífica. Ah,
0: porque Soy es maravilloso. Sí. Sí, sí Britney qué y yo creo que la gente igual también debe de, haber estado como que en, el, en la que estaba. Dice, "Ero sí. Era una niña igual que mi personaje, debería haber actuado tal como era ante cámara, pero tenía tantas ganas de hacerlo bien que constantemente intentaba ahondar en el personaje. Llevaba toda mi vida siendo yo misma, tenía ganas de probar algo distinto. Pero debería haber dicho que no era más que una película de adolescentes conduciendo por una carretera, no una historia profunda de que me centrara en pasarlo bien. Oh, hasta ella misma cacha que la historia era pen.
1: Sí, pobrecita. <risa>
0: Después de terminar la película vino a visitarme una de mis amigas de una discoteca en Los Ángeles. Estábamos en una farmacia CVS, CVS es como ir a la Salcobrana, a la Cruz Verde, algo así. Y juro por Dios que simplemente entré en la tienda y empecé a charlar como era antes. Compramos y de repente volví a ser yo misma. Cuando salí de allí, por fin había roto el hechizo en que me había sumergido la película. Ir a comprar un maquillaje con aquella amiga fue como agitar una varita mágica. Entonces, me cabreé. Hasta aquí llegó. O sea, básicamente ahí se rompió la, la luz y como que llegó una amiga de carrete. Y
1: dijo, vamos maquillaje". a comprar maquillaje. Eh, la típica, pues, la amiga que te saca a comprar <ríe> para que pasen <ríe> todas tus painas y tus males. Por lo menos mi amiga era, me veían triste, vámonos de shopping. <ríe>
0: Sí. Oye, ¿pero qué opinas tú con respecto a que le haya pasado eso? Yo creo que igual a mí también cuando leí estas palabras me dio cosita, porque siento que ella estaba tratando de hacer lo mejor de sí, porque viene de una familia que aunque fuera como el hoyo, era súper exigente, entonces era como, tiene que ser buena cantante, bueno, así me voy a dedicar a la actuación, tengo que ser buena actriz, y obviamente no tenía como estudios de actuación ni herramientas, entonces ella intentó hacer lo que más pudo y como que como que el personaje se la terminó comiendo en su visión.
1: Yo creo que, de cierta forma, la Britney es, es, es como víctima del no decir que no, ¿cachai? Mm. Y, aparte, y eso de no decir que no, porque quien lo dice muchas veces en el libro, eh, y que es decirle que sí a todo, sí a todo, sí a todo, también la hace ser más perfeccionista con, con ella misma y también dura con ella misma. Y eso también lleva a que uno de, realice una poca autoestima, entonces ahí yo creo que se lo juntó todo esto y mm. llegaba a ese punto donde ella se exigía más y se exigía más para llegar como a esos estándares que a lo mejor ella tenía en su cabeza y que a lo mejor ni siquiera lo, lo, lo necesitaba, así como decía ahí, a lo mejor debería haberse divertido nomás grabando sí, la, como... la película, siendo ella y ya.
0: Era una película floppy, light, ¿cachai? como que no era así como... No, era el cubo, ¿cachai? La claro, pobre lo intentó, entonces más Poicita. cariño me da. Oye, déjame terminar de leer, eh, me queda un parrafito para terminar el capítulo, porque acá también es la otra noticia que todos nos hagamos de Potos sobre todo acá, Crazy Lovers, porque eh, nos ataña a nuestro género querido. Dice, aquello fue el principio del fin de mi carrera como actriz, y me sentí aliviada. Las finalistas para el papel de la protagonista del diario de Noah fuimos Rachel, McAdam y yo. <risa> Eh, a pesar de que hubiera sido divertido volver a encontrarme con Ryan Gosling tras nuestra época en, en el club de Mickey Mouse, me alegro de que no me eligieran. Si hubiera sucedido, en vez de trabajar en mi álbum In The Sun*, hubiera actuado día y noche como si fuera una rica heredera de la década de los 40. <risa> oh, pobrecita.
1: Oye, espérate, espérate. Entonces ella estuvo con Ryan Gosling en el Mickey Mouse, pero después estuvo con... Ah, no, no, nada que ver.
0: No, pues ella está diciendo que eh, lo conocía de la época, no que sí. había pololeado con él. Porque sí, sí, de hecho sí, sí. creo que si no me equivoco en algún momento escuché, porque tú sabes que esta información que vive en mi cabeza, ella le gustaba a Ryan cuando chica, a ella y a Cristina, pero obviamente Ryan es más grande, entonces como no bueno, en las pescabas, porque Era obviamente grande. no es lo mismo 22 y 24 que 8 y 10, pues. Claro, obviamente. Pues distinto. Ahí sí. él no las pescaba. Entonces dice, estoy segura que gran parte del problema se debía a que aquella fue mi primera experiencia como actriz. Supongo que hay intérpretes que han enfrentado algo similar, que han, ido, que han tenido dificultades para separarse del personaje. Pero tengo la sensación de que siempre que consiguen mantener la perspectiva, espero no volver a verme expuesta a un riesgo laboral nunca más. Vivir de esa manera, siendo mitad tú, mitad un personaje de ficción, es muy caótico. Al cabo de un tiempo ya no distingues entre lo real y lo que no. Y acá reparo porque... Yo creo que eso es toda la vida de Britney. Britney como que... Sí. Oye, amiga, y, y ahora que salió este videotape de, de, la, de la Britney haciendo el casting, ¿tú eres, ¿qué te hubiese pasado con la versión de la Britney Notebook?
1: No, 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 no me me entra, no me me cabe. Yo encuentro que Rachel McAdams, gracias por hacer ese personaje, está muy bien, y menos mal que que Britney no lo rechazó por irse a grabar el disco, o no sé qué cosa iba a ser. Pero pero sí, no, menos mal que lo rechazo, gracias.
0: A mí me pasa que cuando leí el libro, fue como que en mi mente fue como, ¿qué hubiese pasado si? Tit tit tit? Y en mi mente yo veía así como a la Britney corriendo los premios en TV, saltando arriba de Ryan Gosling, dándole un beso, sabía, ah. su pololo, que <risa> como que, ta, 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 como el efecto mariposa, así, ta, ta, como que, ah, entonces... <risa> Pero
1: ¿sabes qué? ¿Dónde se me hubiera gustado verla y me quedé con las ganas? ¿Mm? En Chicago.
0: Uy, sí, eso cuenta ella, cuéntale un poquito lo que dice en el libro
1: Sí, en el libro, ahí también ella cuenta de que fue, eh, bueno, ya había pasado todo este periodo Ya estaba más o menos nomás, y un director se acerca a ella y le dice Oye, tengo un personaje perfecto para ti, creo que lo harí súper bien Él fue visionario, ¿viste? Musical a Ibrini Le dijo, tengo un personaje para ti, no sé qué Y le ofreció el papel que hace Catherine Zeta-Jones en Chicago y yo creo que ese personaje sí que a mí me hubiera gustado ver a Britney Spears ahí. Era un musical, había baile, había canciones. Eh, y yo creo que ese papel sí que ella lo hubiera hecho, hecho eh, súper, súper bien.
0: La tristeza que tiene el personaje de Lucy, la Britney lo hace súper bien, ¿cachai? Y yo creo que tenía millones de razones para poder conectarse con ese sentimiento el tema de su papá el tema de sentirse presa en una imagen que no que no era porque es otra similitud que yo siento que tiene el personaje con la vida de Britney que el personaje tiene a este papá que con buenas intenciones pero quiere que sea como que tenga una carrera mm. que, me, como que supuestamente siga ciertas como cosas en la vida que ella no quiere hacer y yo creo que tenemos a una Britney que todavía está atrapada en esa imagen que yo les decía que, que uno veía de ella que era como la chica perfecta. Entonces ella uh-huh. cuenta en el libro que ella, por ejemplo, perdió su virginidad a los 14 años, que no fue ni siquiera con Justin, que eso no era un secreto, que eso era algo que la gente sabía, su papá todo el mundo, pero que la industria había decidido que esa era la imagen que querían vender. ¿Cachai? Como de ella, como esta chica Disney, que ahora está un poco mayor, y que todo el mundo la, la deseaba, y yo creo que eso también es súper torcido, porque eso la industria no lo hace porque se le se le ocurrió. Eso lo hace porque, digamos con cosas, el tema del machismo, del ver a las jóvenes vírgenes como objeto de deseo estaba súper naturalizado en la cultura de la época. Sí. Y todavía está, se hacían las películas como Lolita y todavía nos parecía gracioso y atractivo y pobre, pobre hombre que no se pudo resistir a la tentación de esta niña joven, ¿cachai? Eh, entonces, claro, en parte de... El tema de que ella fuera virgen, en en lo personal no le importaba a nadie, pero era un un tema que hacía que vendiera, y que vendiera más discos, y que vendiera películas, y que vendiera más cosas. Entonces, ahí tú puedes ver cómo ella en su vida real estaba atrapada con una imagen que, que no era la que ella siquiera quería proyectar, pero que ella decía... Porque la gente cree que soy virgen Vivo con Justin en una casa en Orlando <risa>
1: como, No, ¿Cómo? y lo otro Lo otro que decía Por más que la gente se esmeraba De vender esta imagen de niña pura, virginal eh, Delicada, inocente Pero igual Esa misma imagen atraía a todos estos Viejos verdes sí, que decía ella oh. que veían el público y que la miraban Con cara de deseo Y yo Obvio. leía esa parte y era como ¡grrr!
0: Por pues eso, pues eso te da rabia, porque si tú tenías, por ejemplo, ahora yo lo veo, porque algo que también se siguió haciendo, yo creo que con la Mayre lo intentaron hacer, con la Taylor Swift en un principio, cuando ella parte siendo como más country, también era como la niña buena, también era como, porque el gringo tiene esta cosa como de la chica del campo, ¿cachai? Como buena y pura. ¿cachai? no como las sueltas de la ciudad ¿cachai? Y, y, y como que eso se vendía mucho en la industria antes la Taylor es súper fuerte y ella logró como rápidamente romper esa imagen que se le estaba tratando de hacer sabemos que la Miley Cyrus la también lo hizo, la sí. y la Selena o sea, la misma Cristina Aguilera también cuando pasa su álbum Dirty, por último eh, trátenme como adulta si me van a ver como una, sea como una adulta no como una niña joven mm. que ustedes van a venir a quitarme la virginidad yo lo encuentro retorcido, lo encuentro retorcido. horrible Lío, total. Y, y ninguna niña o niño de, de 13 años está como, yo como c- 14 años me importaba una raja si era Virgil o no, a mí me gustaba su música, ¿cachai? Claro. Pero sí, a quién le importaba, a quién a lo mejor hubiese estado como, ok, le voy a prestar atención a esta niña, ¿quién tenía esa fantasía sexual? Los viejos cochinos, ¿cachai? los viejos oh, verdes qué... que estaban en, en la industria.
1: En la industria en ese momento.
0: Entonces, mm. oh, qué rabia Ay,
1: oh, sí, qué mal. Guacala.
0: Qué rabia. Pero sí, yo siento que esa era una similitud, como estar presa de algo que no era.
1: Sí, yo la estoy comparando ahora ahora que estáis hablando cómo han llevado la carrera, por ejemplo, Taylor Sweet uh-huh. o cómo ha llevado la carrera Dualipa. Uh-huh. Eh, pues trato eso de hacer tiempo. ese sí. Son, y se nota, se nota la diferencia, son otros tiempos dualipa, nunca se demostró así como una niña inocente al tiro, aquí te la traigo, Peter. Así como que... Y la, la, la Taylor es como más, así como American Sweetheart y todo el asunto, pero ahora en el último concierto que vimos igual mostró como su lado, que puede ser todo. ¿Cachai? Puede ser la niña melancólica, tierna, que llora por un romance roto y puede ser también la mujer eh, agresiva, empoderada, sexy, ¿cachai? Eh, Y eso me gusta, que no la cataloguen ni la dejen ahí en un solo tipo de de mujer, por así decirlo.
0: Sí, por eso es heavy, por eso yo siento que... eh... No es lo mismo, no es lo mismo, no era lo mismo, no sé si ahora será lo mismo, pero en ese momento no era lo mismo ser hombre o ser mujer en la industria. Y yo siento que tanto Britney como Justin, si bien tienen carreras similares, en el sentido que ambos vienen de Mickey Mouse Club, después se hacen famosos en forma solitaria. Ella en el libro dice que eh, el camino, entre comillas, no sé si fácil, pero lo que estaban haciendo muchos de los de Mickey Mouse Club era... De Mickey Mouse Club era como hacer grupos. Y por eso Jaycee, que también estaba en en ese programa, se junta con Jocelyn y con otras personas más y y se crea En Sync. Pero ella y Cristina Aguilera querían ser como solistas. Entonces les tomó un poquitito más ser famosas. Si se fijan, eh, la la Britney teloneaba En Sync, porque En Sync lo logró más rápido. Sí. Como boy band, y yo creo que a ellos se les midió con una vara distinta. Cuando, cuando Justin se hace como solista, que es básicamente la época en que rompe con la Britney eh, y, y saca su, su disco debut, eh, yo siento que para él siempre fue más cómodo eh, el trato que tuvo la prensa. De hecho, si uno lee el libro, también te da rabia porque le pasa con Justin, le pasa con Kevin Featherland, que es su ex marido, su segundo marido, porque recuerden que el primero fue eh, el que, se el que duró Vega.
1: 45 horas.
0: 55 horas. Oye, me acuerdo 55. también cuando eso pasó. Y después viene Kevin Federland, que es este bailarín, que es el papá de sus hijos, y que después en un momento le agarra un poco de fama porque empieza como a cantar, se le sube el humo a la cabeza, ya no pesca la Britney, que está recién faría con todo hijo, porque además los tuvo súper seguido. Ella quedó embarazada a los tres meses de tener a su primer hijo, queda embarazada del segundo. Eh, y, y después tuve en una fiesta que Kevin Federland se pone a carretear con Justin. Eh, así como aquí no ha pasado nada. Y esta otra recién paría en la casa con los no. cabros chicos. Eh. Y la
1: loca después se va a una noche de, de copetes con sus amigas. Pero no. Así el tremendo titular de la madre desnaturalizada, weón, que no sé qué. Y que. ¡Ay,
0: qué terrible! Sí, a mí me pasa eso con, como con el tema de Justin, que yo creo que ustedes están súper conscientes de que lo que ha, ha salido más en redes sociales, donde se destapa el tema de que ella tiene un aborto, eh, consensuado por ambos. Ella dice que fue idea de Justin, y que, pero finalmente ella también accedió eh, y fue lo, que, lo primero que destapa unas semanas antes de que, de que el libro se exponga. Y obviamente todos estamos como oh, eh, Justin, Justin, Justin. A mí me pasa... Que eh, después de haberme leído el libro, más allá de si ella se hizo un aborto o no, porque fue una decisión que ella ha dicho, y lo dice en el libro, que ella se arrepiente de haber tomado, que fue netamente tomada porque se dejó llevar por lo que le dijo Justin, que no quería ser papá eh, a los 19, eh, porque estaba en el pico de su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es una decisión que ellos tomaron. A mí lo que me pasa y que me duele el alma cuando leí el libro es como ella cuenta cómo fue ese aborto porque sí. acá en Estados Unidos y en California el aborto es legal, y yo me imaginé que ellos habían ido a una clínica con todas las medidas eh, para proteger la integridad de la Britney pero no fue así onda eh, el tipo no solamente le, la hizo o la instó a que se hiciera el aborto, sino que de una forma súper poco segura, ella se tomó unas, se encerró en un baño y se tomó unas pastillas para perder la guagua eso fue lo que hizo y nadie podía saber, porque si no iba a ser un escándalo, entonces ella se lo ocultó a todo, hasta a su familia, y, sí. y en el libro ella dice que ella se retorcía de dolor en el baño mientras estaba desangrando y perdiendo al bebé, eh, que las únicas dos personas que estaban en la casa era Felicia, que es por eso yo les decía que era importante esta, esta mujer, eh, y, y Justin, y ahí me dan ganas de pegarle, porque era como... Él como que no haya nada mejor que como para acompañarla, pescar la guitarra, se va a acostar al lado de ella y le rasguea unas canciones. Y le rasguea, oh
1: no, pajarito. Y de... la
0: otra desangrándose, perdiendo su baby, sintiéndose súper mal física y psicológicamente. Entonces ahí, yo, ahí es donde me entra la rabia. ¿Y todo para
1: qué? Para resguardar la integridad y la fama de él, porque claro, por, por la Britney así, claro, a lo mejor también iba a afectar, pero... Pero también era por él. O
0: sea, en el fondo es una persona que es capaz de poner en riesgo, en riesgo. La, eh, la vida de ella con tal de mantener su imagen. Y eso es una cosa que además pasa en un momento de adolescencia, en otro momento de la sociedad, que uno podría llegar a decir, ok, a él le faltaba madurez, después fue, se convirtió en papá, eh, se casó con la Jessica Biel, ya, ok. Todos nos mandaban mandado cuando jóvenes. Pero que haya dejado pasar el tiempo y que haya hecho, insisto, para mí eso es lo que más me pica, que haya hecho un disco, que haya hecho Cry Me a River, que haya ido a entrevistas con Howard Stern y hubiera dicho sí, ¿saben qué? Eh, yo, yo tuve sexo con Britney, que se riera de eso, que ¿cómo se llama? Que dejara que la gente especulara sobre la locura de Britney, que no le prestara ropa en Todos estos años, y que más encima, porque a mí no me va a desmentir, porque yo estoy segura, allegedly, que todo lo que yo lo dije creo en el otro capítulo, pero lo reitero, yo estoy segura que la super reunión y la super como reencuentro con Ensign era solamente un lado de imagen porque sabía lo que se venía. Entonces, bajo todo eso, yo yo no no me puedo tragar a Justin, ¿cachai? Como no puedo.
1: Sí, mira, yo te había dicho antes de que, claro, injustificable lo que hizo él totalmente, eh, pero también hay que darle el beneficio de la duda en el sentido de que él estaba inserto en una industria muy machista. Él quería sentirse que pertenecía a esa industria porque su hambre de fama obviamente lo llevó a hacer otras cosas que a lo mejor si él mira para atrás en estos momentos dice puta la cagué eh, y como te decía, o sea, el que no se ha mandado cagar cuando joven, eh, que tira la primera piedra, eso sí, reaccionó súper mal y, y estuvo súper mal lo que hizo con Primni, pero yo creo que él también era víctima de cierta forma de la industria, entonces a lo mejor en ese momento él no lo vio con los ojos de que qué mal ser humano estoy siendo, pero... Pero claro. Como, pero claro, yo creo que también de cierta forma, aun, no, no lo quiero victimizar tampoco, pero de cierta forma igual él fue víctima de toda la situación, fue un conche su madre, sí, fue un concha de su madre, pero, pero también era pendejo, ¿cachai? Era pendejo, estaba en una industria que también se lo estaba comiendo, que el único que quería es ser famoso, sí. entonces complicada situación.
0: Sí, obvio que el disco de como tirándole caca con ventiladora a Britney era lo que probablemente la disquera le estaba diciendo. Y yo te concuerdo, concuerdo en eso, tienes un punto. Pero yo creo que si él genuinamente... Y a nosotros no nos debe nada, ninguno de los dos nos debe nada. Pero yo creo que si él se hubiese disculpado en su momento, con el tiempo, en algún momento con Britney, Britney jamás incluye eso en el libro. Pero yo te diría que nunca pasó.
1: No, yo ¿Castán? no creo que haya pasado. No creo que haya pasado. Y ojalá que con todo esto, yo creo que va a tener que hacer algo. Va a tener que hacer algo, si no... Es que
0: ahora es fome, porque ahora lo, todo lo que va a llegar a ser, va a ser por PR, por relaciones públicas, ¿cachai? Y más encima,
1: con toda esta cuestión, se está cagando. De nuevo a lo en sí. Ay,
0: pobre Lance, me cae tan bien Lance. De hecho, yo vi unas teorías comparativas, y esto porque TikTok es muy heavy, porque a oh. todo esto... Vi dos cosas que me la atención en TikTok. Una que decía que el tipo tenía una hija mayor, porque él, él tiene hijos más o menos chicos, no sé las edades, pero 8, 9, 10, 11, 12, no sé, con la Jessica Peón. Sí. Pero al parecer tendría como una hija oculta de veintitantos años, que habría tenido no sé con quién, eh, pero que todo el mundo hace como la teoría conspirativa que tendría más o menos la misma edad del bebé que abortó Britney y es una niña. ¡Ah! Entonces dicen, pucha, a la otra le hizo abortar y con otra, a lo mejor también lo intentó con la otra mamá y no pudo. Y, y supuestamente lo que decían en este TikTok conspirativo, allegedly, es que él pagaba para mantenerla en silencio, pero que ella está en su vida. Y hay un montón de videos de esta tipa que tiene como ahora 22, 23, como con él y como que es como de las amigas, pero en verdad como que tiene una relación mea padre-hijo, que ya no lleva el nombre Timberlake, pero para el parecer sería su hija, ¿cachai? Entonces eso es como genial. No, ya,
1: ya mucho. Oh, te imaginas! ¿Hay que sea cierto, weón! ¡Más hijo de puta!
0: ¿cachai? Sí. Y, y el otro que me pareció super heavy es el tema de cómo a la Britney se le tomó mucho el tema del adulterio, de que había sido mala y que mm. lo había engañado, porque, onda, era la peor bruja del este, porque eh, no había, eh, Britney, eh, Justin había descubierto que no era virgen, porque eso era el gran tema en esa época, cuando terminan, como que él, ella le había mentido y todo. Y resulta que este tipo le había puesto el gorro, aquí muestran, en, o sea, por lo menos en el libro y habla le habían puesto el gorro millones de veces. Esto nombra que cuando iba a Inglaterra le habían sacado unas fotos con una niña de la Hall Sane, y después dice que el curado y volado le había dicho a un bailarín de la Britney, así como, ah, esta me la comí anoche, caché, como que me acosté con esta noche. Y como internet tiene mucho tiempo y los tiktokers también, descubrió <risa> un tiktok donde... Pescan el libro y empiezan, porque la Britney dice las fechas y que estaba en Las Vegas en tal año para tal premiación y todo. Hubo una mina que se dedicó y miró las fechas y dijo, ¿qué más estaba en, esta, en, esta, en, en Las Vegas, en esta presentación, el mismo año? Y la Britney dice, eh, al parecer también se acostó con tal persona, que, pero no voy a dar su nombre porque todavía es famosa, porque ya está casada y tiene hijos y no quiero que se sienta mal. ¿Cachai? Pero las personas fueron y le buscaron y que hicieron todos los cruces de información y al parecer esa persona sería Gwen Stefani. ¡Oh! ¡Chan! Adley No sé, eso es fuente de TikTok, no es nada comprobado, pero, pero por eso te digo que al final eh, es el que da lata. Pucha, si todo el mundo se manda embarrada, todo el mundo a lo mejor ha puesto los cuernos por ahí, qué sé yo, pero además es plata, dejar y, y lo peor de todo es que el loco habría, pero muerto en su ley, que haya pim bom bim si no sale este libro.
1: ¿Cachai? Sí, no, no, yo creo que ahí él no se tiene que haber disculpado por todo esto y igual de cierta forma yo creo que Britney estaba como media resentía con él yo creo que por eso también se manda esta bombita porque si tuviera solucionado el tema con él No sé si hubiera hablado tanto de él en este libro, pero lo que cuenta y todo lo que habla eh, es porque de cierta forma igual. Tiene su espina ahí en el corazón clavada y que este loco se la dejó.
0: Obvio, porque de hecho era una información que no manejaba nadie. O sea, el tema de que el papá de la era penca, todos sabíamos. Que la familia penca, todos sabíamos. Pero el tema del aborto era algo que solamente ellos sabían y que de verdad que ella lo saca. Y creo que en alguna parte del libro ella dice hay dos cosas que me cambiaron para siempre, la conservaduría y mi término con Justin. ¿Cachai? Y, y, y por todo internet está el tema de, de cómo uno puede volver a ver la letra de la canción Every Time. Ay,
1: no me digáis nada, esa canción Por Dios, que yo también la volví a ver el video y todo Y fue como
0: Que en su momento todo el mundo pensó que era como una respuesta al video Que había sacado Justin Timberlake, que era Cry Me A River Donde salía una modelo o una persona, que, una actriz que se veía con un look muy Britney eh, y que básicamente esbozaba que, como que le había sido infiel, y que, y como que supuestamente Britney había re- respondido con esto. Y todo ese otro tema, ella me fui en otra bola ¿Por qué sexualizamos la palabra bebé? ¿Cachai? Porque en el fondo ella dice, eh, eh, I guess I need you, baby. Y nosotros, al escuchar baby, dijimos, ah, está hablando de Justin. Y siempre pensamos que está hablando de Justin, pero ella literal está hablando de un bebé, ¿cachai? Y si uno traduce la canción, dice... eh, Cada vez que trato de volar, me caigo, estoy sin alas, me siento tan pequeña, supongo que te necesito, bebé. Cada vez que te veo en mis sueños, me aparece tu cara, eh, me está... eh, hunting es como... ¡Ay, se no fue la palabra! Tu fantasma me persigue, supongo que te necesito, baby. ¿Cachai? Y, Y el coro dice... A veces... Quiero creer que tú estás aquí. Es la única forma de ver claramente qué fue lo que hice. Tú pareces como removerme, ¿cachai? Y, um, y básicamente está hablando del, del bebé que perdió, ¿cachai? Pero
1: a leerle todo esto, porque sí, ella po- en ningún momento en el libro dice oye, oh, este video que hice fue dedicado a mi hijo. No, estas son las conclusiones que el fandom ha sacado. En una de esas no es así, pero claro, la, la, la historia recobra fuerza después de leer el libro. Po.
0: Obviamente el fandom algo tiene que decir, porque fueron ellos quienes con el movimiento de Free Britney logran sacarla de ahí, ¿cachai? Y en el video ella está en, una, está en un hospital, ella corre, se ve a una mujer, ella se está tratando como de ahogar en una tina, se ve pelea con, con un actor que se ve muy igual a Justin del fondo, en este hospital, cuando ella camina por los pasillos, detrás de una mujer teniendo una, un bebé, y este bebé después se fusiona con ella tratando de salir como, ¿cachai? de latina como que todo el mundo en su momento fue como, es un renacer, y era como, no, en verdad le está hablando directamente al baby, al parecer. Eh, y qué heavy, y qué heavy, y en el libro, como que eso fue lo único que me, a mí me gustó como, como de ver que uno lee todas estas cosas y dice como, "Ay, oh, no como como nadie se daba cuenta y ver que los fans que la conocen sí se daban cuenta porque ella cuenta un montón en el libro como de que ya, me obligan a hacer la residencia en Vegas, voy a ir, pero voy a bailar sin ganas." Y yo me acuerdo muchísimo de una presentación que ella hizo del Tercio del Circo. En alguna presentación que ella salió, salió bailando, y estaba un poquito más gordita, y salió como bailando sin ganas. Y yo me acuerdo de haber visto esa película, o sea, de haber visto esa presentación en su momento, sin ser fan, y era como, oh, que está jodida la técnica, ¿sabes? Como, oh, yo me Esa como... fue la
1: presentación que ella, y que te digo yo de los MTV, en donde ella dice que ella no quería hacer esa presentación, que no se encontraba bien, que la obligaron a hacerla, porque estaba como en el porperio, van ¿no? así como.
0: Ya, pues, pero yo en su pose pues, digo, yo como cero, como fans de ella, solo pensé así como, oh, que está jodida, yo me la imaginaba como, porque la imagen era como carretera, mala mamá, ¿cachai? Yo me la imaginaba como, pucha, esta está tan como buena para el copete que ya no tiene como resistencia física, está como penca como artista. Pero ahora me di cuenta, y eso es lo que los fans que de verdad la conocían pudieron darse cuenta, que en el fondo cada vez que aparecía lo hacía mal, sin ganas, cuando le hacían anunciar si las residencias, la, en la loca iba, caminaba no daba la entrevista y se iba. Y yo creo que esas fueron las señales que fueron evidentes para quienes la conocían desde, desde el fandom, ¿cachai? Mm. Y qué rico que hayan sido ellos, porque es verdad, no te voy a mentir, cuando parte el movimiento Free Britney, y incluso yendo más para atrás, cuando está ese video, en uno de los primeros virales, que es así como, ¡Dejen en paso a Britney! ¿Te acordáis de ese tipo? Sí, sí. ¿Cachai? Eh, uno se reía y uno decía esta gente está loca, como que se rayaron con su fanatismo y y sin embargo lograron terminar una conservaduría de 13 años súper injusta que tenía básicamente cautiva a, a una persona
1: No, y me me dio gusto leer el agradecimiento que ella le da a su fandom y el agradecimiento que le da también a la comunidad LGBTQ+. eh, Y y me gusta de que haya reconocido de que su libertad y este como despertar de ella y estas luchas, más que nada, de querer seguir luchando por su libertad, eh, se la debe también a a que el fandom le dio el empujoncito que necesitaba. Y ahí es donde me lleva a esta cuestión de que... Claro, aquí en la película nosotros vemos de que ella estaba con su papá, pero igual como bien sola. Y en el libro a mí me deja como una espinita de que ella siempre estuvo muy sola. Oh, como que ella hablaba de esta tal Felicha, que era la que más estaba como en su momento... Cuando ella se enamora, se enamora así como harto de la gente con la que está pero es una persona que yo creo que que debe costarle mucho confiar, de hecho ella lo dice en el libro, confiar en la gente que está muy sola y estos actos de amor para ella deben ser súper escasos en su vida, entonces al ver que gente que nunca la había visto físicamente, pero que sí sí, le sigue su carrera, hayan tenido este gesto de aparecer en la televisión con poleras que digan Free Britney, con ir a las manifestaciones y y abogar por ella, en realidad, fue lo que le dio la fuerza para poder eh, contratar un abogado extra, empezar a hacer el el papeleo, eh, y me gusta que lo reconozca ella en el libro. Que, que diga, sin ustedes yo no podría haber hecho esto
0: sí, po, porque como tú decías este tipo, bueno, como todos los abusadores la tenía aislada, de hecho esta, esta señora Felicia, ella dejó de trabajar con la Britney porque el papá le dijo así como eh, no, Britney ya no quiere como más como trabajar contigo, ¿cachai? y como que le iba quitando los pololos que la, la empalentonaban los amistades y habla de que había una maquilladora que también en algún momento le dijo, oye, estás con un ritmo de trabajo súper heavy y al otro día ya la maquilladora no apareció cachai Entonces, como tú dices, qué rico que, que hayan aparecido eh, los fans y que ella también haya reconocido, porque hay un antes y después en eso. Sí, amiga, pero ya, yes. sumando y restando, eh, película, libro, eh, quiero que me cuentes cuántos corazones le pones a la película eh, y por qué, y alguna conclusión final, porque yo siento que acá el libro es cuento aparte de, de la calidad como de película
1: es que sabéis que en este, en este capítulo Crazy Lover es una mezclanza entre la película el libro, película el libro pero es que nosotras de verdad no podemos separar la película del libro porque vemos muchas cosas del libro y de su vida en la película entonces para nosotros es como toda una misma historia y por eso hemos ido tanto así como saltándonos entre ya y la película hacía esto pero también ella y cosas del libro porque lo vemos como, como un todo, ella en el libro decía en alguna parte de que le había costado un montón despegarse del papel de Lucy después que hizo esta, esta película y, y yo creo que no es que le haya costado, sino que indirectamente, inconscientemente, Lucy es Britney, Britney es Lucy. Uh-huh. Entonces... Claro, más aún le iba a ser difícil despegarse del papel. Entonces, por todo eso, eh, yo personalmente a la película, ya separándola un poco de, de todo lo que es Britney, yo le pongo un uno, de verdad, un, un corazoncito. Porque de verdad no se merece más. Lo siento, chonda, este es tu talón de Aquiles, pero, pero es que no, es que no da para más. Yo quería profundizar. Esta cuestión era un drama. Y, y, y no, tuvo profundiz- no, no profundizaron en ninguna de las historias, así que No. Pero lo que es, si mezclo la película, el libro, eh, no sé, yo le pongo un 5. O sea, ahí, ahí varío porque de verdad es como cuando vayas al cine y te poní, y vayas a ver la película así como con, con efecto, ¿cachai? Uh-huh entonces es, esto me pasó a mí en ver la película y después leer el libro como que tuve este este efecto 3D como que me tiraron agüitas, me movieron las patitas todo como, como, como que eso me pasó como que pude empatizar más con el personaje de Lucy después de leer el libro y tú
0: ¿Sabes qué me pasa parecido? Eh, voy a ser honesta, la película, como película Crazy Lovers, yo le pongo dos corazones. Eh, creo que no es necesario verla, incluso si están en el hype de Britney. Si no son fans, si no les interesa, quédense con este capítulo. Eh, pero yo creo que igual fue un ejercicio importante y agradezco que nosotras la hayamos visto y se la hayamos podido comentar en el sentido de que, como tú dices, lo que hace interesante la película es poder encontrar los pedacitos de Britney Spears en la película y que uh-huh. eso se va viendo a través del libro. Ahora, si quieren solo ver la película como película, que es a lo que atañe este podcast, Dos Corazones, eh, no la subo nada más porque en realidad los únicos momentos bonitos son como los musicales, ¿cierto uh-huh. yo? Como hemos dicho, yo habría hecho un musical de Britney y ahí le hubiera Exigimos
1: puesto... un musical de Britney Por favor, que alguien produzca Una película musical de Britney
0: Así es, yo le habría puesto 10 corazones Si fuese sido un musical Pero eso Crazy Lovers Eso es eh, nuestra opinión De eh, Crossroad y... Pero igual agradezco el ejercicio De haberla visto, así que ahí ya lo dejamos A ustedes si quieren, si son fans acérrimos, vayan a verla y si no Quédense con este capítulo
1: Divas
0: del corazón Ok, en el Divas eh, del corazón de esta semana vamos a hacer divas musicales porque Britney no es la única que ha dado el salto desde el canto hasta las tablas, hasta eh, las películas. Yo me imagino que en Broadway también hay muchas como cantantes que obviamente les gusta cantar y actuar. Pero tratamos de buscar eh, los ejemplos de cantantes que habían hecho películas o series en este género. Amiga, si yo te digo cantantes que han hecho películas, te voy a volar en la cabeza, te voy a decir Mandy Moore, te voy a decir Lady Gaga con Star Sporn. Sí, ella, bueno, es uno de los, yo creo que los casos de éxito más grande porque eh, hace esta película junto a eh, Bradley Cooper, que yo no sabía que la había dirigido también. Eh, ah, no, no, no sabía tampoco. No. Yo tampoco, donde se pega en esa tremenda actuación, donde el chipeo entre ellos dos en la vida real fue súper heavy, y donde yo también me pregunto, a Lady Gaga igual es media intensa, yo creo que ella también se debe mandar unos Britney así como de que se cree el personaje no
1: totalmente, yo creo que a la Lady Gaga le costó un montón sacarse el personaje de, de esa película también yo creo que aquí la Britney se va a dar cuenta y muchos se van a dar cuenta de que no solamente las cosas que le pasan a ella le pasan a ella, sino que yo creo que mucha gente que está en la industria de la música que son ultra mega famosos o que están en el Hollywood, les pasa lo mismo
0: pero en el caso de la, de la Lady Gaga, yo creo que ella lo hizo como igual súper bien, pese a que como que se posiciona a los personajes, creo que lo más destacado de ella, aparte de American Horror History, es por supuesto Starsborn, donde hace como esta cantante que está tratando de surgir y que se eh, conoce el personaje de Bradley Cooper que es un cantante de country que ya está así como súper consolidado, pero que viene un poco en baja que tiene problemas de depresión, de droga que se cruzan y tienen como este momento donde explotan las chispitas a nivel de amor de sexo, de creatividad de, de creatividad, de... claro y que yo creo que ella lo hace súper bien, vimos como en los Oscars cuando cantan la canción Shallow, como que te traspasan esa cosa así como de ¡ah! como que vibra sí, y sí. todo. Y también creo que a su manera igual lo hace, aunque fue súper criticada por su acento, en su personaje en House of Gucci.
1: No la he visto todavía en esa película.
0: Que es un personaje también basado en la vida real y que tiene como un acento italiano muy forzado. Okay. Eh, pero claro, esa es como una de las divas que nosotros recomendamos porque siento que la Lady Gaga, igual lo que hace lo hace bien, es intensísima ojalá que toda la gente que estaba en el grupo de Facebook que decía Stephanie Germanota, no nunca vas a ser famosa eh, <risa> ahora puedas <risa> ir a ver esa película y que yo creo que esa es una de las que mira deberíamos de quién hacer... te burlaste? mira de quién te burlaste es una de las películas que yo creo que deberíamos hacer acá yo creo que hace mm. rato tenemos ganas pero como es como con un final tristón
1: se nos sí. pasa, pero... Sí, sí, sí definitivamente ¿Qué... tiene que estar en la lista.
0: ¿Qué opinan ustedes, Crazy Lover? Háganos saber en nuestras redes sociales si les gustaría ver Star Spawn. Um, pero aparte de ella, querida, um, yo creo que otra persona que también es como conocida de esta casa porque hace al antagonista en eh, los diarios de una princesa, me refiero, por supuesto, a tu querida Rebeca de DC Sass, a Mandy Moore
1: ella tiene una carrera de, de cantante que como que nunca ha despegado así como, como que es la cantante de B pero, uh-huh. pero ella canta bien bonito, tiene canciones bien lindas es súper tiernucha también y sí, pues ella tiene varias comedias románticas en donde pasó de esta faceta de cantante a actriz, pero uh-huh. son películas Hallmark como decís tú
0: sí, pues. obviamente ahora en el último tiempo la conocemos por la serie This Is Us, eh, uh-huh. que es la que sigue este drama familiar de la familia person donde están los hermanos Kevin, Katie y Randall y ella tiene, que son esos trellizos pero ella es como la mamá en su versión, bueno en todas las versiones pero joven y que está con ahí con tu querido Milo Milo, Milo Ventimiglia en su personaje de Rebeca, pero ella tiene como varias rom-coms que son como, no sé si son buenas pero tiene varias rom-coms <risa> eh, eh, Creo que la que ya hablamos es como que ella es la antagonista en el diario de una princesa, uh-huh. también ella tiene una película que también la hablamos en nuestro especial de Halloween, cuando hablamos de las películas malas, que se uh-huh. llama License to Wed, well, en donde está junto a Robin Williams. Y también a... Eh, ¿Cómo se llama el tipo de The Office? John Krujensky. Que claro, una película que no es, no es de las mejores. Pero también tiene otra eh, que se llama Walk to Remember. Que es una historia de amor entre Landon Carter, que está interpretado por Sean Ways. Y Jamie Sullivan, que es la Mandy Moore. Eh, y él es como el chico rebelde, el popular de la, del colegio y todo. Y ella es como un personaje que yo creo que le queda muy bien, que es como la chica como reservada religiosa, como la chica buena. y Lo mismo que estábamos hablando de tener estas chicas como buenas, puras, las American Sweetheart. Y, y obviamente ellos se, se enamoran, pero tienen desafíos porque es la clásica de clásicas que es el chico me, bueno, o sea, perdón, la chica buena que se enamora del chico malo.
1: Ya, y esta película la rompe porque al igual que la película de Britney que fue la que comentamos ahora, se eh, inició en el 2002 y es una película que tiene súper buena nota y súper buena crítica dentro de obviamente el mundo de Roncoms, así que nada yo creo que esta es como la película que ella tiene así como buena lo otro que tiene Mandy Moore es que ella también hace la voz de eh, Aurora en Enredados en la película ay me
0: encanta, sí me encanta
1: ella es Aurora y lo hace súper súper bien
0: y seguimos con Madonna que ella Así que ha hecho varias incursiones, bueno yo creo que la que más icónica es Evita en el 96, cuando yo me acuerdo cuando fue a grabar Argentina y estaba así como la embarrada y todo el mundo ¿Cierto? corría y sí, todo eso fue como una época heavy eh, pero ella hace una incursión en la comedia romántica en el año 2000, con la película de Next Best, Best Thing o una pareja casi perfecta, donde aquí sale con uno de tus favoritos, querida. con sí. Con George.
1: Sale con George, Robert Everett. También sale Benjamin Brad. Y también sale Neil Patrick Harris en esta película. Sí. Ojo que
0: sería una película interesante de ver, porque eh, esta película yo la vi en su momento. Me acuerdo que era como controversial. No recuerdo, es así de olvidable, pero la vería de nuevo, porque yo me acuerdo que ella se queda embarazada de su amigo gay. Entonces mm. quiero ver cómo, cómo va la cosa, ¿cachai? Si es como, ok, llena de clichés y cosas pencas que en verdad no envejecen bien o, que si, o si fue una buena película. Yo de verdad... ¡A creo,
1: la lista!
0: ¡A la lista! Anotado. Pero, <risa> pero sí, la Madonna yo creo que igual es una persona que lo hace bien, pero yo creo que lo hace más bien en, en como drama. Porque uh-huh. okay, yo siento que ella es como bien intensa, entonces en ese sentido me gustan sus actuaciones, y tiene esta otra película que también es súper famosa de la Liga de Béisbol. John siempre me ha dicho que la hagamos, yo le digo no sé si los Crazy Lovers quieren ver Béisbol pero parece que es una película súper buena uh-huh. que se llama The League on their Own eh, que es como una historia de, de una Liga de Béisbol femenina en los 60 pero que tiene yeah. súper buen cast y como es como una película súper feminista y empoderada, que también sale la, 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 la Gina Davis así oh, que esa
1: Verla y ver si, si califica para la lista. O no. Sí.
0: Y la otra, que esta sí que yo la quiero recomendar, eh, hablando de Britney, Britney, slash Cristina, eh, mm. yo quiero que, si si andan buscando una película de divas musicales, se den el, eh, el placer de ver Burlesque. Es una película musical protagonizada por la Cristina Aguilera y también por Cher. Eh, la Cristina Aguilera eh, interpreta a Alice Rose, que es una joven cantante, siempre son cantantes sureñas que se vienen a LA, ¿qué onda? Como la Miley Cyrus, el personaje de la Britney, ahora en Burlesque también, y, y ella se viene acá, trata como de, obviamente tiene su sueño de ser famosa, pero en intertanto tiene que pagar su deuda, entonces entra como a un club, eh, donde no es... No es una street club, pero sí es como un bar donde las chicas se visten sexy, muestran como harta piel y hacen como show, es más como una, en Chile le decían a eso como revista, casi sí. como más de esa onda, um, y obviamente vemos el desplante increíble de cantantes de la, de la Cristiana Aguilera, porque pueden decir lo que quieran, Tim Britney, pero la Cristiana Aguilera tiene una voz increíble, um, y la chera hace como de la dueña de este lugar, que posa la hoja en ella, es como muy como lo que hace Matthew McConaughey en Magic Mike,
1: Okay, Es
0: como, esa, es, es, es como esa, esa dinámica. Esa película, yo me acuerdo que la vi en su momento y, y me encantó mucho. Así que esa yo que la, la recomendaría. Y por último, hay, hay de querida, eh, super fittipaldi, pero hay que mencionarla. ¿Quién es la reina de, de las cantantes que hacen comedia
1: romántica? Obviamente, nuestra querida Jennifer López. Jennifer López Bravo, la reina de hacer comedias románticas. Eh, y que es claro, pues aquí salta de... Pero ella empezó primero como actriz y después se tiró al canto.
0: Sí, pero eso es lo que nosotros sabemos yo lo que no sabía, porque como nosotros vivíamos en Chile, John me dijo que acá en Estados Unidos ella se hizo famosa n- ni como cantante ni como actriz, sino que como bailarina. existía claro. un programa que se llamaba Living Colors, que era como eh, lo mismo que Southern Night Live, que nuestro Happening con Ha, podríamos decir, no sé, pero con actuaciones. <risa>
1: eh, Está lejos, pero, pero bueno.
0: Sí, pero Living Color eh, era como la misma versión, pero Southern nightlife era como muy de blancos, y la otra era como gente afroamericana, ¿cachai? Y ella era del staff y bailaba ahí, ¿cachai? Como que acompañaba a los actores, salió en los skates, y bailaba mucho y de repente como que medio actuaba. Y ahí era como una bailarina frecuente, Entonces eso fue como lo primero que la gente en Estados Unidos como que la empezó como a a tener en su mente.
1: Pero todavía no era como
0: full conocida. Y cuando termina eso, ella hace el casting para Selena y Selena es básicamente donde la catapulta a las famas. Pero, Pero es verdad porque yo me acuerdo que en su documental ella dice que ella se va de la casa porque los papás no querían que fuera como... Bailarina y ella entra Living Color porque era porque, como sabido de la casa de los papás, necesitaba pagar las deudas y entonces. Necesitaba como que... pagar las
1: deudas, sí. Y por sí. eso dijo: Ya, esto me apareció, aquí me quedo.
0: Sí. En fin, pero bueno, eh, decir que ella tiene un montón de películas, hay muchas que ya tenemos hasta capítulos como The Wedding Planner, de como Shotgun Wedding, que ustedes pueden ir a ver, eh, pero ella tiene más películas y tiene otras que se llaman, que yo las voy a nombrar, pero quiero hablar de, de dos o tres. Tiene The Backup Plan que yo me acuerdo haberla visto en su momento y se estrena en el 2010 ella interpreta a Zoe y es una chica como moderna, súper empoderada, que dice, ¿saben qué? Tengo treinta y tantos, eh, quiero ser mamá, es mi sueño, pero realmente no me ha ido bien en el amor, no tengo una pareja estable y no tengo tiempo para esperar a tener una pareja estable, así que yo voy a ir me voy a hacer una inseminación y, y voy a ser mamá. Hasta el momento ahí todo bien, todo perfecto, pero el twist y el, eh, de, de la película es que eh, el día que ella se hace la inseminación, después se va como a un bar, porque dice, ya después no voy a poder tomar no sé qué, se va a tomar unos escopete, y ahí conoce a Stan, interpretado por Alex Loughlin, que es un actor que no ha visto mucho más en, en ninguna otra cosa, y engancha, es el tipo perfecto, es buena onda, es simpático, tiene mucha química, tienen todo en común, y empiezan como a salir. En el camino ya se da cuenta que efectivamente la, el proceso de fertilidad eh, fue exitoso y ya está embarazada. Entonces la película se va a tratar en la dualidad de que si ella le cuenta o no, porque igual tiene un margen de tiempo antes que se le empiece a notar, Porque ella tiene miedo de que esta relación incipiente donde ella sí ve un futuro, se pueda estar a perder eh, cuando él se entere que está embarazada, y aunque le que un poco lo que le pasó, ahora que lo pienso, yo creo que alguien vio el clon, vio la historia de Reusa y hizo, hizo esta película. Entonces, claro, de eso se va a tratar, y, y el tema habla de cómo de nos podemos adueñar como de la... el tema de la maternidad y paternidad, hacerlos juntos por separados, si y ser papá por ser papá, o buscar una familia, como que aborda esos temas. Y Monster in Law, que yo la vi, esta se llama en español Si te casas, te mato, que es del 2005, y...
1: Es duro el, el, el nombre
0: sí, es que esta es básicamente de la suegra, la sí. película es como, eh, de hecho la suegra la interpreta Jane Fonda, que lo hace increíble, eh, y Jennifer López es como la prometida del de doctor Kevin Fields que es el hijo de Viola de Fields, que es el personaje de la Jane Fonda que uh-huh. está interpretado por Michael Barton que es el querido profesor en Jamás Besada y básicamente ahí esa película se trata de que la tiene que presentar y todo y que se van a casar y obviamente Jane Fonda la odia y hace las de Kiko y Kako para que se separe. ¿Pero qué crees tú? ¿Se va a dar cuenta que su hijo está enamorado y
1: que al final va a ceder? Sí. Sí, pues obviamente no lo logras. Estaban enamorados. Y esta película me recuerda mucho a la que hizo la Mandy Moore con, con el Roy Williams. Esa... Ah, listen to it. Sí. Sí. Como que se parece a la historia, porque eran dos enamorados que están en, y como que tratan de separarlos y ponerlos a prueba y cuestiones. Toda la razón. Obviamente, nosotros hicimos un resumen de lo que nos acordábamos. En, si ustedes tienen en la mente alguna que se nos haya pasado, por favor escríbanos a nuestras redes sociales y déjenos ahí el nombrecito de la cantante que se haya convertido en actriz y que tenga una película de romance y que a lo mejor se nos haya pasado en esta lista. Y estamos llegando al final, Crazy Lover de este episodio que estuvo un poquito ahí entre libros, películas, cantantes, actrices. Hicimos <risa> un poquito de mezclanza, pero, pero espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Recuerden que sus mensajes nos pueden dejar en en el Instagram como Crazy Stupid Podcast ahí vamos a estar subiendo también material eh, si tiene alguna consulta duda o a lo mejor aportarnos a nuestra lista quiero saber su
0: opinión su opinión del libro lo leyeron de la película
1: del libro de la película de que si vieron la película qué les pareció el libro si el libro les complementó un poco la historia de la película si el libro logró como nosotras que quisieran un poquito más la película también ahí esperamos todos sus comentarios a ver qué nos dice y obviamente los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, que nos escuchen en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Recuerde que en Spotify y en YouTube estamos como video podcast. Eh, y ahí en, en Spotify también le puede dar el botoncito a seguir. Así no se va a perder ningún jueves cuando publiquemos nuestro episodio. Y lo otro es que esta próxima semana... Les queremos contar que nos vamos a ir de las nostálgicas porque esta otra semana va a haber un hito dentro del mundo ronco y va a volver una grande.
0: Así es, amiga querida, porque la semana pasada, el pasado 3 de noviembre, se estrenó aquí en Estados Unidos What Happened Later, el regreso con bombos y platillos de nuestra querida Queen Meg. Ryan de la mano de Fox Mulder slash David Duchovny eh, el otro de los amores hormonales que la Majo tenía cuando chica eh, ¿En serio? Me encantaba yo era así como, ay que me secuestren los extraterrestres si va a venir venir Fox Mulder, de hecho tuvo un perro que le pusimos Fox Mulder. Anyway. ¿Te puedo
1: creer? Okay. Sí,
0: eh, pero eh, eh, la cosa es que volvió, volvió eh, Queen Meg a el cine después como de ocho años que estuvo fuera y no solamente volvió al cine, sino que volvió a eh, el género que la vio nacer, que son las comedias románticas. Así que este podcast ha dicho no podemos quedar ausentes de este acontecimiento, así que la próxima semana vamos a estar haciendo un especial dedicado a Queen Meg Ryan donde vamos a estar analizando toda su carrera, véanse todas las películas que quieran ver, Sintonía de Amor cuando Harry conoció a Sally, tienes un email, y si es que en su, en su lugar donde viven ya salió What Happened Later, también vamos a estar hablando un poquito de eso, pero va a estar buenísimo el capítulo, así que no se lo pueden perder, ahí de querida te mando un besito ha comenzado noviembre con Tutti y, y nada, pues nos vemos la próxima semana en este podcast,
1: nos vemos eso, sí. un besito,
0: que estén bien, bye, bye. chao chao chao
1: chao